0: Cześć, Nazywam się Bruno Hawryluk i zapraszam Was do posłuchania 13 draftu Natural Born Writers, podcastu od scenarzystów dla scenarzystów i nie tylko. Dziś moim i Waszym gościem jest Bartoszem Kowalski, reżyser i scenarzysta filmowy, absolwent szkół filmowych w Paryżu i Los Angeles. W 2014 roku, wspólnie ze Stanisławem Warbasem, zwycięzca nagrody głównej Script Pro za scenariusz Plat Zabaw. Film ten został zrealizowany w 2016 roku i przyniósł Bartoszowi bardzo wiele ważnych nagród, w tym nagrodę za debiut reżyserski w Gdyni, wyróżnienia w Londynie i Melbourne, a także nominacje do paszportów polityki. Po tych sukcesach Kowalski postanowił rzucić wszystko i zacząć urzeczywistniać swoje koszmary, czyli kręcić polskie horrory. Jego kolejnym filmem było zatem krótkometrażowe zacisze dla platformy Showmax, a w 2020 roku natomiast e, nadszedł czas na horrory w produkcjach Axon studio i Netflixa, czyli w lesie dziś nie zaśnie nikt, w lesie dziś nie zaśnie Nikt 2 oraz tegolo, tegoroczne Hellhole, czyli ostatnia wieczerza. Cześć Bartosz. Cześć, witam, dzień dobry. <laughs> Wolisz Bartosz czy Bartek tak może od razu? Może, może być Bartosz. Spoko. Może być Bartosz, OK. E, wybacz to długie wprowadzenie, e, ale powiem ci szczerze, że Twoja droga filmowa wydaje mi się arcy ciekawa. Nie wiem, czy w ogóle nie nazwę tego draftu. Reżyser, który zrezygnował z festiwalowych nagród, żeby kręcić wymarzone horrory.
1: Okej, no No to to jest dziwna droga. Faktycznie od kina dokumentalnego przez kino społeczne po, po horrory. Ale to też... Nie jest tak, że ja zupełnie zrezygnowałem z takich filmów e, około społecznych, czy filmów trudniejszych, czy filmów poruza- poruszających e, ważniejsze tematy. Taki mój następny film trochę będzie wracał odrobinę do tego, jaki był plac zabaw. Aha. Ale nie mówisz o The Hive, tak? Bo tam.
0: O The Hive? Nie, Aha, nie, nie. Ale no. to The Hive to w ogóle... To jest na podstawie twojego pomysłu, tak? I... Tak, ale to nie ja Aha. będę realizował. Okej, okay, okej. Okay. Tylko jakbyś mógł jeszcze zdradzić, jaki gatunek mniej więcej, bo mówisz, że nie horror? Tak? Następnego filmu? Tak, no. To jest, to jest
1: projekt, który w ogóle... To miał być tak naprawdę mój, moja druga fabuła po placu zabaw, ale uh-huh. tyle czasu zajęło zbieranie kasy na ten film, domykanie budżetu. W ogóle pierwszy... Treatment, czy. to powstał chyba w 2013 roku. Mm. Pierwszy draft scenariusza w 2017 lub 2016, więc to jest projekt, który rodzi się naprawdę w bólach od dawna. Mm. A. Rzecz jest bardzo luźno inspirowana moim, moim dziadkiem nieżyjącym i jest to takim no, starym człowieku emerytowanym aktorze, który ląduje w domu, w domu opieki, nie mogąc się pogodzić z nową rzeczywistością, szarą, przygnębiającą, bardzo smutną. Mhm. Zaczyna w jakimś sensie uciekać w głąb własnej wyobraźni. Więc to jest takie... Film jest... No, o samotności o, o, o przemijaniu o odchodzeniu mhm. raczej taki próg przebrnięcia przez ten film będzie dużo trudniejszy moim zdaniem niż, niż filmy które robię dla Netflixa natomiast tam też będą elementy gatunkowe absolutnie. Mhm. tylko nie o to chodzi w tym kinie, ale będą elementy fantastyki elementy gatunkowości
0: okej, okay. no to słuchaj to jestem mega ciekaw no to, kurde, zepsułeś mi tytuł mojego odcinka, no ale trudno. Ale patrząc patrząc na to, co robiłeś do tej pory, no to myślę, że jak najbardziej pasuje. Bo jak w ogóle, jakbyś mógł nam tutaj powiedzieć, jak w ogóle do tego doszło, że po zrobieniu artystycznego dramatu, jakim był Plac Zabaw, zrobiłeś horror, że ktoś zacząłeś robić horror, że ktoś dał ci na to szansę? We wszystkim jest jakiś element y,
1: przypadku. Ja y, te horrory, czy slashery, czy o, jakikolwiek podgatunek horroru, no to chciałem go mieć w Polsce, móc robić i w ogóle go mieć jako widz mm-hmm. y, od, y, od dzieciaka. I tak naprawdę w ogóle pierwszy scenariusz o wampirach na dzikim zachodzie napisałem, jak miałem chyba 13 lat. No kurde. Y, miał ponad 70 stron. W ogóle nie w kichą no lekturas. Tak, dokładnie. Nawet nawet go gdzieś mamy chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu go przejrzałem. To to, to jest skandaliczne, co ja tam wymyślałem, no ale prawo wieku, młody człowiek z fascynacjami. Natomiast jak ja skończyłem studia i wróciłem do Polski, no to miałem o tyle utrudniony start, że nie studiując tutaj mi się wydawało, że Liznowem fajnego warsztatu za granicą. Mm-hmm. Ja też ja miałem holenderskie stypendium na, na naukę za granicą i to, to wydaje mi się, że też mnie uratowało, bo mi się wydaje, że w Polsce mnie nikt nie przyjął do szkoły filmowej i chociaż na rozdaniu nagród RMF Classic po placu zabaw, jak z Mariuszem Grzegorzkiem rozmawiałem, to się pytał, dlaczego nie zdawałeś do Łodzi? Mówię, kurde, jakbym przyszedł na egzamin i powiedział, że mój ulubiony film, to jest Martwy Złot 2, przecież byś tam stamtąd wyrzucił. No, no tak, pewnie tak.
0: Ciekawe, co w Katowicach by powiedzieli, ale mogłoby być podobnie.
1: Bo, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że mogłoby być podobnie. No. Więc ja, ja po powrocie yy, nie miałem za bardzo jak się zahaczyć, bo nikogo nie znałem i zacząłem od wysyłania maili, szukania jakoś swojej szansy i zacząłem pracować po prostu jako drugi reżyser, głównie no. przy reklamach.
0: A w I którym ty... roku to było mniej więcej?
1: To był 2010. A, okej. Okay. Uh-huh. 2010. Więc żeby się w ogóle odbić od dna i zahaczyć i zarobić jakiekolwiek pieniądze, no to to się zaczęło od reklam. Potem mi się udało jakąś swoją reklamę zrealizować, pierwszą, drugą, trzecią, jakieś takie nieduże projekty. I potem zacząłem asystować u takiego dokumentalisty. Nie będę przytaczał jego nazwiska, bo to jest nieistotne. Ta ta przygoda zresztą też bardzo się skończyła nieciekawie i dosyć przykro. Natomiast tam trochę w jakimś sensie zafascynowało mnie kino dokumentalne, ale też to kino dokumentalne było takie dużo bardziej namacalne, było dużo bardziej przyziemne z tego względu, że to Wystarczyło mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych budżetu i naprawdę trzyosobową ekipę, żeby wykręcić coś coś fajnego. I i trafiłem na taki temat, zresztą asystując przy jakimś projekcie na Woli poznałem takich chłopaków z marzeniami kaskaderskimi i jakoś urodził mi się w głowie pomysł na na film dokumentalny i tak powstała moja wola. Poszedłem poszedłem z z tym pomysłem do HBO i... To był mój w zasadzie, to Jurek Dzięgielewski wtedy jeszcze w HB opracował. On mi dał taką pierwszą szansę na taki debiut. Średni metraż, dokument, niskobudżetowy, dosyć, ale w bardzo prestiżowej stacji. Mhm. E... Ale to miałeś
0: jakiś treatment ze sobą, jakiś, jakoś, nie wiem, jakiś zarys, tak? Bo, bo miałem tak, miałem, miałem mhm. zarys,
1: założenia, natomiast e... Z z dwoma kumplami też zrobiliśmy trailer, taki czterominutowy. I to wydawało mi się, że to to przy filmie dokumentalnym to jest chyba w ogóle podstawa. Więc taki po prostu jeden dzień zdjęciowy z tymi chłopakami zrobiliśmy na woli, żeby pokazać mniej więcej klimat filmu, jakie to ma być, a potem w założeniach, o czym to ma być. Tylko w kinie dokumentalnym wiadomo, że te założenia się są ruchome, one się mogą sprawdzić lub nie. W naszym wypadku akurat się to sprawdziło, bo ten chłopak skończył szkołę kaskaderską i i faktycznie zadebiutował jako kaskader na planie Patryka Wegi, więc tam był taki swoisty happy end i wcale nie naciągany. Ale to tak, to był rok rok śledzenia z kamerą tych bohaterów i to było... Znaczy, mnie to dużo zdrowia kosztowało, ale... Ale rok jak
0: często? Tam raz w tygodniu się spotykaliście? Czy częściej? Czy miesiąc? No, w zasadzie to było tak, że piątek sobota niedziela głównie byliśmy okay. ze sobą.
1: Tak. Plus jeszcze no to ogromne dosku... wyrzeczenie.
0: No to. to... Z, ży- z życia towarzyskiego na pewno.
1: <laughs> Nie, no, życie towarzyskie miałem wtedy z nimi. Po prostu. Okay, no. Ale to tak, to, 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 to było bardzo ciekawe doświadczenie i pod względem filmowym, i w ogóle. Yy... Też pod względem takiej fascynacji, że jest jakieś jeszcze inne kino oprócz horrorów, które które może być fantastyczne, a też ten element, którego nie ma w fabule to to, że faktycznie ten film zmienił komuś życie że temu chłopakowi, który z takiej naprawdę biednej rodziny, z takiej patologii, że on spełnia swoje marzenie, my go do tego trochę popchnęliśmy mm. i on do dzisiaj jest w tej branży kaskaderskiej. Zresztą on był jednym z kaskaderów i w Lesie 2 i przy
0: Wieczerzy też pracował, więc... Super. On u Maćka Maciejewskiego jest normalnie w teamie i osobą. No. Eee, ale to w takim razie z tego, co mówisz, już robiąc ten dokument czułeś, że jakby że chciałbyś zrobić też horror, tak? że już jakoś to miałeś...
1: Tak, 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 no, no. To, to ten horror był zawsze, tylko no. na początku no trochę jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Mm-hmm. Z asystowania wpadł ten dokument, okazało się, że to jest fajny pomysł, więc zrealizowaliśmy ten dokument i można było się spełnić w końcu nie jako asystent, tylko zrobić coś swojego, co też było jakieś i było dla mnie ważne i też było zajebiście rozwojowe. Mhm. W tak zwanym międzyczasie ja cały czas miałem jakiś scenariusz jakiegoś horroru i ja z, je
0: wysyłałem i ja łaziłem w różne adresy. Ale krótkie metraże wtedy miałeś? Pełne metraże? I takie, i takie. Wow. I któryś później wykorzystałeś? Nie. Nie, nie, nie. Czyli masz jeszcze w szufladzie dalej scenariusze?
1: No, ma, może one też, może one też akurat kiedyś nie, napisane. Bo, może one nie powinny były powstać, i może dobrze, że nie powstały, ale mm-hmm. do Studia Monka na 30 chyba pięć razy składałem projekt.
0: Przyznam ci, że y, też składałem do Studia Monka kiedyś i to było chyba w podobnym czasie, kiedy to robili zacisze show, dla Showmaxu w 2016-2017 roku. Miałem taki projekt, nazywał się Cierpienie Hrabiego Mortena. To było na podstawie takiego pisarza z Olsztyna Jacka Soboty. No i to była pojechana historia, trochę w stylu Drakuli. Akcja dzieje się w średniowiecznym zamku, takim quasi średniowiecznym zamku. Eee, hrabia, który jest takim trochę no, dość mocnym psychopatą, porywa ludzi i ich torturuje dla swojej przyjemności. I w tym filmie było, że on tam porywa artystę, malarza podróżującego. No i w każdym razie złożyłem najpierw ten projekt do Munka. Po jakimś czasie dostałem odpowiedź w ogóle, że nie ma mowy i nawet mi nie chcieli powiedzieć dlaczego, ale domyśliłem się dlaczego. Później złożyłem ten projekt do Dolnośląskiego Funduszu Filmowego i tam dostałem ciekawą opinię, przynajmniej od jednego z tych oceniających tych selekcjonerów, że ten film nie powinien powstać, bo byłby szkodliwy społecznie i odniosłem wtedy wrażenie w tym momencie, a no już wiesz, już mieliśmy wybraną lokację, Zamek Grodziec na Dolnym Śląsku fajną obsadę mieliśmy, miał Sambor Czarnota grać m.in. Jerzy Sierowski, taki właśnie e, starszy aktor i mieliśmy już ekipę wszystko tylko właśnie wychodził nam budżet strasznie duży, tam wiesz, na krótki metr 30-minutowy, tam z, nie wiem, 300 koła wychodziło. No to wszyscy nam mówili, że raczej tyle na krótki metraż nie zbierzemy, mhm. ale wiesz, po tych kilku odpowiedziach, wtedy w tym 2017 roku, ja wtedy jeszcze miałem aspiracje reżyserskie, teraz później bardziej poszedłem w pisarstwo. to jakoś tak uznałem, że kurczę, e, chyba nie ma co dalej próbować, nie? Tak trochę się wtedy poddałem. Może to też była kwestia tego tematu, że to był taki temat bardzo mocno, wiesz, kontrowersyjny, ale właśnie ciekaw jestem, jak to u Ciebie było, że ile ile razy musiałeś się zderzać z tą ścianą, zanim w ogóle ktoś pomyślał, że cholera dam mu kasę na horror? Zbyt wiele.
1: To jest, wiesz, uczą tego na studiach, na na pierwszych zajęciach pierwszego semestru, nie? Mówią Ci, że przygotuj się, bo to jest życie i kariera odrzucenia. Mhm. Dobra, jasne, wiem o tym, wszyscy o tym wiedzą, ale dopiero jak się z tym zaczynasz zderzać cyklicznie, raz po raz, no to to się może stać yy, takie przytłaczające nie? w którymś momencie, tak. wydaje mi się. I to ja tak trochę miałem z, z horrorami, yy, tylko że po prostu jak mi się nie udawało z horrorem, czy z trzydziestką w mąku, 5 razy, jak mnie odwalali, mm-hmm. czy z każdym innym projektem, jak szedłem, czy do TVN-u, czy gdziekolwiek, gdzie mogłem pójść, mm-hmm. no to moim planem B nigdy nie było to, żeby wiesz, zacząć jeździć na Uberze, tylko żeby mm-hmm. robić po prostu inny projekt, który gdzieś ja jednak mogę sfinansować. I tak mm-hmm. zaraz potem powstał drugi dokument, który robiłem dla HBO, Niepowstrzymani, mm-hmm. tak. który był już wtedy dużym, pełnometrażowym dokumentem, z dużym budżetem, jak na kino dokumentalne i też fantastyczna przygoda z fajnymi ludźmi i też yy, można było się w tym spełnić nie, nie w taki sposób, jaki sobie wymarzyłem mając 12 lat, ale też można było się w tym spełnić. No nie? Mm-hmm. I potem... I to, I to tak było w Kółko Macieju to samo, po Niepowstrzymanych, a te dokumenty też robi się cholernie długo, nie? Tak. więc to y, zdjęcia... po
0: mi i produkcja od pomysłu do, 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 do tego, tyle trwa trwało mniej więcej? Bo jak mówię, że w poprzednim dokumencie rok, a to był krótki to... metraż wtedy... Yy, średni metraż. Yy, moja 7, wola 8? tak. 8? Moja wola
1: miała 50 minut, niepowstrzymanie chyba 70 tam parę czy 78. To też był rok zdjęć, bo my śledziliśmy cały sezon futbolowy jednej drużyny futbolu amerykańskiego. 8? Więc te perypetie bohaterów, no to rozplanowywaliśmy sobie różnie w roku, w roku natomiast cały sezon to, 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 to tak czy siak był yy, generalnie rok. 8? 8? No, i potem montaż tego materiału od cholery, wydaje ja mi się, że to było spokojnie pod dwa lata. Okej. Okay. Od, od zamysłu do, do premiery. Okay. Więc
0: to. No to w sumie nie wychodzi tak źle, bo wiele produkcji fabularnych to nawet powstają, wiesz, trzy lata nieraz bywa, że, nieraz od złożenia bywa 10, do, tak, że od złożenia scenariusza do produkcji gdzieś, no to później poszukiwanie finansowania nieraz trwa parę lat. Nie, no oczywiście, tak, tak,
1: tak Ja się teraz już trochę przyzwyczaiłem do innego tempa Z Netflixem, ale Z tym filmem, o którym ci powiedziałem Na początku, no to No to tak, to to domykanie budżetu Trwa lata Natomiast po po niepowstrzymanych Były kolejne próby Kolejny jakiś miałem scenariusz Wtedy chyba już o jakichś klaunach, demonach Czy coś takiego, wtedy jeszcze It nie wyszedł Więc więc klauny nie były takie już Takie jeszcze oklepane i niby było jakieś zainteresowanie, ale w sumie kurde, oczywiście nic z tego nie wyszło. Mm-hmm. Więc w którymś momencie też tak tupnąłem nogą i powiedziałem, że. Dobra, starczy tego. No. Mm-hmm. Okej. Okay, je... Jestem w Polsce. Tu się robi takie kino. Ja to też potrafię zrobić. No. I to też są tematy, które mnie interesują. Kurde, mogę też kino społeczne ugryźć.
0: więc usiadłem i napisałem plac zabaw. No. Mm-hmm. No, to napisałeś ze Stanisławem Warbasem. Ze, tak,
1: ze Stasiem Warwasem.
0: Tak, i w ogóle jak, jak właśnie to wyglądało? Bo jak właśnie się zabraliście do pisania tego scenariusza? Bo później dostaliście za to nagrodę, tak, Script Pro. Mhm. Ale jak właśnie wyglądała ta droga na początku, że mówisz, że właśnie uznałeś, że, że taki temat? Ale pisaliście to jakoś razem, tak? czy? Nie, nie, nie,
1: nie. To yy, na, na sam pomysł, temat, no to ja wpadłem czytając o historii, która zainspirowała cały film. No i na początku się zastanawiałem, że może to będzie na trzydziestkę dobre, bo może tam nie ma opowieści na pełny metraż. Natomiast ze Stasiem to wiesz, gadaliśmy o tym dużo, robiliśmy burzę mózgów, zrobiliśmy drabinkę wspólnie. On napisał draft treatmentu, ja napisałem draft treatmentu, zderzyliśmy to ze sobą. I jak już się dogadaliśmy, że to jest to, co powinno być, to potem scenariusz, ja pamiętam, bo to była majówka, napisałem w trzy dni. O, pierwszy draft. Pierwszy
0: draft. O, potem były jakieś poprawki, się, ale to no. się już nigdy nie zmieniło specjalnie. Okej. Okay. Czyli jakby, w, czyli bardzo jakby skrupulatnie. Um, dokładnie sobie zaplanowaliście całą strukturę, wszystko i później jakby już mieli, mając tę drabinkę rozpisano ten tr- porządny treatment tak. to już sam scenariusz to już było tak tak, wiesz... tak, tak,
1: tak, tak, do, absolutnie do, do, do dzisiaj trzymam y, ten sam workflow, mm. y, że najwięcej czasu mi za, y, zajmuje rozkminienie tej koncepcji mm. zdrabinkowanie tego potem piszemy treatment, który ma do 20 stron i on jest taki mocno zdetalizowany i tam już mam pomontowane sekwencje mm. I i wtedy scenariusz to to już, no nie chcę powiedzieć, że to już jest tylko proforma, ale to już jest ubieranie w szczegóły tego, co jest i to bardzo rzadko mi się w ogóle zdarza, żeby w stosunku między treatmentem, a scenariuszem jakiś nawet szyk przestawny stosować, że coś do czegoś nie pasuje. Raz mi się zdarzyło chyba zakończenie zmienić, ale to też w scenariuszu, który nie powstał, więc więc, więc nie ma o czym gadać. Natomiast i przy placu zabaw było, było podobnie. Tam jak się zabrałem zapisanie tego, to miałem faktycznie taką wkrętkę na to, że pisałem 11 godzin dziennie non-stop i, mm-hmm. i to strasznie mnie to porwało, ale w takim. Znaczy w ogóle ta sprawa mną tak wstrząsnęła, jak, jak ją researchowałem, jak o tym czytałem, oglądałem jakieś y, materiały z przesłuchań i tak dalej. Byłem tak wstrząśnięty, że po prostu to się tak trochę samo napisało. No. Mm-hmm. A potem te poprawki. Oczywiście były, ale ja i tak od początku wiedziałem, że i tak będziemy głównie i tak cisnąć improwizację z tymi młodymi aktorami, no że to ja ich nie będę uczył w dialogów i nie będę udawał, że wiem, jak dwunastolatki ze sobą gadają w szkole. No właśnie no jak nie?
0: wyglądała ta praca na planie przy tych właśnie dzieciach i nastolatkach. Wiesz, debiut w sumie fabularny, zderzenie z, z naturszczykami. To Chyba duże wyzwanie, nie? Jako reżyser. Z dzieciakami, reżyser. No. no. No jest
1: jak teraz sobie porównuję pracując z profesjonalnymi aktorami to jest niesamowity komfort, że po prostu gadasz z profesjonalistą o tym co robicie, ty mówisz jak sobie to wyobrażasz i mówisz co chcesz i ta osoba po prostu to robi i to się po prostu dzieje przy placu zabaw, no wiesz my spędziliśmy prawie rok w castingu w całej Polsce szukaliśmy tych dzieciaków i znaleźliśmy genialnych młodych ludzi co nie zmienia faktu, że taki dwunastolatek nie ma warsztatu, nie, nie zna tych narzędzi, więc yy, więc tam było bardzo wiele takich chwytów, po prostu, które ja brałem z dokumentów. Mhm. Trochę prowokacji takich dokumentalnych, trochę, że się z jednym umawiałem na to, co zrobi w scenie, żeby drugiego zaskoczyć. Mhm. Czasem ja z nimi grałem w scenach bardzo często. Ja podrzucałem jakieś dialogi, potem się w montażu wycinałem, żeby im yy, poprowadzić rozmowę w jakimś w jakiś dziwny kierunek, którego oni jeszcze nie znali, bo jak tylko oni wiedzieli co się ma wydarzyć dialogowego, czy, czy powiedzieć jakiś nauczony tekst, no to, to po prostu przestawało być yy,
0: yy, na ogół przestawało być prawdziwe. Aha. Czyli w takim razie pewnie nie, niewielka ilość dubli, albo wiesz tylko technicznie, żeby nie stracić tej świeżości. W, wiesz co, no i tak, i nie. Były, było, pamiętam, jakiś.
1: Ujęcie czy scena wchodzenia gdzieś do łazienki, gdzie zrobiliśmy chyba 27 dubli, to był jakiś mój rekord świata, ale w tych takich scenach bardziej dialogowych, emocjonalnych, to nawet jeśli były duble, to każdy był inny albo każdy był o czymś innym, bo już faktycznie zagrać tego samego na ten sam temat dwa razy, żeby to było świeże, to to się
0: najczęściej nie udawało. A powiedz mi, premiera była później, no w 2016 roku chyba w Gdyni na festiwalu. W San Sebastian Okej, okay, dobrze, czyli w, tam, a, w głównym a później... konkursie. No. Aha. Ale w Gdyni zdobyłeś nagrodę za debiut, później też koszali inne festiwale. I jak się wtedy czułeś? Bo to był w sumie właśnie, wiesz, twój debiut fabularny, kinowy. Czy to był wtedy moment, że uznałeś, cholera, teraz już będzie łatwiej, może wyskoczę z jakimś swoim scenariuszem?
1: Nie, 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 ja się (laughs) zastanawiałem, czy ja nie zrobiłem jakiegoś błędu, no bo wiesz, oprócz tego, że fajnie, że dostałem nagrodę i fajnie, znaczy w ogóle to San Sebastian nas trochę uratowało, też do karlowych warów się dostaliśmy, ale wybraliśmy San Sebastian, bo tego filmu nie chcieli w PiSWie mi skolaudować. Tam była na kolaudacji generalnie chryja i panika, że co ja zrobiłem. Były wyzwane komisje eksperckie, było sprawdzanie, czy takie zakończenie naprawdę było w scenariuszu. Na szczęście oczywiście było i film był zrealizowany według scenariusza, ale to było tak szokujące i tak... Nie do przełknięcia przez pewne osoby, że było było zaproszone grono jakichś biegłych psychologów, którzy obejrzeli film, i i przyszli eksperci. Przyszedł Smażol, mój opiekun artystyczny. No i tam na szczęście wiesz, i Smażol, i i ta pani psycholog biegła, oni się wszyscy wstawili za filmem, że to jest dobry film, że film jest ważny, i tak dalej, i tak dalej. Mniej więcej w tym czasie przyszły zaproszenia na festiwale, hmm. y, duże festiwale do konkursu głównego i ta chryja ucichła. Natomiast... Y,
0: czego nie się obawiali, że właśnie no, zostanie... Nie, że film jest niemoralny, no, że no. nie
1: można takich rzeczy pokazywać i, i w taki sposób i, i w ogóle czegoś takiego robić na ekranie. Dlaczego? No. Uh-huh. Po tym nasze projekcje festiwalowe trochę Jakbym powiedział, że były słodko-gorzkie, no to byłby to understatement mojego życia, no nie? Bo to było tak, że faktycznie support był gigantyczny z jednej strony niektórych dziennikarzy i z branży, i środowiska, i z drugiej strony, no to... Ja dostawałem na Facebooku i pogróżki, śmierci In w Gdyni e, jakiś typ w hotelu Gdynia mnie gonił i pluł na mnie, no co więc g- jazda okay. była bez trzymanki. Nie? Ja nie mówię już też o tym, że po prostu Ale ludzie... ze względu
0: na temat filmu, czy ze względu na to, że nie podobał się im? Po nie prostu... wiem. Okay. Ze względu na to, że byli tak wkurwieni, że coś takiego się w filmie wydarzyło. Mm. Pomimo tego, że jest
1: to oparte na prawdziwej historii, my robiąc w ogóle research też przy gadając y, y, z biegłymi sądowymi, no to w ogóle historie, które się dzieją wokół nas, y, co ja też na każdej konferencji opowiadałem, nie? Że takie mm-hmm. historie dzieją się wokół nas, tylko my o tym nie wiemy, bo jesteśmy w jakiejś bańce. Taki jest ten świat. To nie jest chory wymysł reżysera, tylko to jest jeszcze oparty na konkretnej historii, która była jeszcze bardziej brutalna, no. a my ją jeszcze trochę uładziliśmy, bo to, co się tam wydarzyło, to był w ogóle kosmos. No i ludzie częściowo nie mogli chyba tego, nie nie, nie wiem, nie nie mam pojęcia dlaczego, ale wychodzenie z kina, pokrzykiwania, w San Sebastian to się już wydarzyło w trakcie ostatniej sceny, tylko nigdzie, czy, czy na, bo zjechaliśmy pół świata festiwalowego, od BFI przez Indie po Fantastic Fest, było zawsze grono oburzonych ludzi, ale nigdy nie na taką skalę jak w Polsce a my też w nie dostaliśmy nagrodę DKF-ów, że zjechaliśmy z Placem Zabaw też po nagrodzie stowarzyszenia DKF-ów zjechaliśmy w zasadzie wszystkie DKF-y w całym kraju. Mm-hmm. No i co tam też się na tych projekcjach działo, no to... I co i później dyskusje też po kraju?
0: Oczywiście, dokładnie. Wziąłeś to na klatę? No, <laughs> bo, no, bo domyślam wziąłem, się, że nie... po którymś razie to już musiało być, wiesz, no, przytłaczające, męczące. Już nie chciało ci się chyba, nie? Tak. Już nie chciało. Z tego tłumaczyć, czy wyjaśniać wszystkim? Wiesz
1: co, no robiłem to do samego końca dosyć dzielnie, ale mm-hmm. y, pamiętam na jednym DKF-ie jeden facet powiedział z widowni i ja to sobie zapamiętałem i on powiedział Największym problemem tego filmu jest to, że nie zrobił go Haneke, tylko zrobił go Pan Bartosz, debiutant. Bo gdyby to zrobiło jakieś duże, wielkie, znane nazwisko, to inne by było podejście widzów, bo by od razu z wielkim szacunkiem się do tego podeszło, że kurwa, no bo to jest wielki artysta, a nie jakiś 30-latek, który zabił dziecko na ekranie. Tak. I bardzo możliwe, że coś w tym było, to mi akurat utkwiło w pamięci. Natomiast ro- roller coaster był totalny. Jazda bez trzymanki była absolutna. Yy, I ja oczywiście się tłumaczyłem i broniłem. I ja mam swoje argumenty, i, i to też nie jest tak, że ja przekroczyłem jakąś granicę w kinie, która nigdy nie była przekroczona. Mm-hmm. Kurde, ostatni dom po lewej USA Cravena. Tak. To, 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 to już był film, który był mniej więcej tak szokujący i tak brutalny. Który to był rok? 79. Mm-hmm to wiesz, to też nie było tak naprawdę takiego powodu, żeby taką złością wybuchać, no ale przecież też jak mieliśmy pokaz prasowy w Gdyni pewna bardzo znana dziennikarka krzyczała w trakcie ostatniej sceny przerwać projekcję to to nie powiem nazwiska ale to to, to doszło do takiego kuriozum że że ktoś, ktoś,
0: kto jest tak obeznany z kinem światowym krzyczał na kurwa, ekran. Tak. Wiesz co, w ogóle to jest myślę, że ciekawy temat. W tym roku w Gdyni w ogóle był taki film, teraz nie przytoczę tytułu niestety, chyba że szybko jakoś wygooglam. Był taki film właśnie o dwójce młodych chłopaków, którzy przyjeżdżają do szkoły z bronią i robią, robią tam po prostu, wiesz, masakrę. I pamiętam, że w trakcie seansu to strasznie ludzie się krzywili, dużo było komentarzy z widowni i sam też miałem takie dośmieszane uczucia, bo nie wiedziałem w sumie po co to, ale na koniec, później ostatnie sceny, wiesz, yy, tam chyba były jakieś plansze, czy były, były, było coś, jak, jakaś mowa o społecznym problemie tego, że, yy, że dochodzi do takich w ogóle wy- wydarzeń. I mm-hmm. ten film chyba nawet zdobył nagrodę. Czy aż, żeby nie być głosłownym, szybko, sprawdzę. Krótki metraż Gdynia.
1: Albo to krótki.
0: Tak, 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 sorry, to właśnie to był short Okej, okay, no niestety teraz nie znajdę eee, Proszę o wybaczenie twórców, jeśli to słuchają <głos> Ale w każdym razie eee, jest coś takiego, że No to, to wiesz, to tak działa, jak widzisz taką, takie scenę. I pytanie, czy to było zamierzone na przykład przez twórców No bo fajnie, jak jest zamierzone Czy ty przewidywałeś w ogóle takie reakcje? Czy nie, byłeś kompletnie nie, nie. zaskoczony?
1: Byłem totalnie, kurde, w totalnym szoku nie? Aha bo ja nie to, że przewidywałem, ale chciałem, żeby to dało jakieś pole do myślenia, do dyskusji, żeby to otworzyło jakiś dialog mm-hmm. o, czymś, yy, o czymś ważnym, o czymś, kurde, co jest blisko nas, a na co, a, 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 o czym nie myślimy na co dzień, o czy, czego nie widzimy na co dzień, mm-hmm. ale tak skrajnych reakcji yy, takiego... No Nie, nie, nie. Nie spodziewałem się. To, 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 to zderzenie było pierwszy raz w San Sebastian, jak, jak ludzie zaczęli krzyczeć w kierunku naszych miejsc i do dzieciaków mordercy i, mm-hmm. i, i wychodzili. No to to było no, szokujące.
0: Można powiedzieć, że to jest właśnie magia kina. <głosy> 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 Ludzie, widzowie, nawet dzisiaj w XXI wieku nieraz nie odróżniają fikcji od rzeczywistości, nie? No tak. Znaczy wiesz, to też...
1: (laughs) No, ale to też takie było zamierzenie, że ten ten film nie jest w żadnej konwencji, on jest paradokumentalny, myśmy to chcieli też nakręcić tak surowo, żeby i bez żadnych znanych aktorów, żeby faktycznie tego widza wciągnąć i i żeby on miał poczucie, że ogląda coś dokumentalnego, coś absolutnie prawdziwego. No to to się udało, sądząc sądząc po reakcjach. Natomiast nie spodziewałem się, że to będzie odebrane aż tak skrajnie.
0: Krótka dygresja, chociaż zobaczymy, jak popłyniemy. Reżyseria. Jakie cechy według ciebie powinien posiadać dobry reżyser, tak z twojej perspektywy obecnej? Oprócz cierpliwości, bo wydaje mi się, że przede wszystkim to
1: jest cierpliwość i chyba zdolność komunikacji międzyludzkiej. Bo tu możemy oczywiście wchodzić i tutaj ten zmysł montażowy, że, czy szotlista, shot shotlista, co, jak się stres tak, tak, no. tak, oczywiście to, to można, kurde, temat rzeka, ale mm-hmm. tak na tak bardziej ogólnie gryząc temat, nie wchodząc w technikalia, jak sobie kto film planuje, rysuje, czy rozpisuje flor planowo, mm-hmm. czy, czy, czy cokolwiek, to się wydaje, że to jest przede wszystkim cierpliwość i zdolność komunikacji z drugim człowiekiem. A jakie cechy według Ciebie przeszkadzają reżyserowi? Kurde, nie mam pojęcia. (laughs) Mogę powiedzieć, jakie moje przeszkadzają, ale...
0: to to właśnie na przykład... O, to może inaczej. Jak zaczynałeś właśnie, wchodziłeś w tę reżyserię, to czy miałeś jakieś takie właśnie nie wiem, zachowania, nawyki, których musiałeś się wyzbyć albo czegoś się bardzo, nau- wiesz, nauczyć, żeby być lepszym reżyserem? Nie mam pojęcia,
1: wiesz. Nigdy, okay. nigdy tego też jakoś specjalnie nie rozkminiałem, bo to Aha. po prostu jakoś tak naturalnie się w to wchodzi. Specjalnie się nad tym nie zastanawiasz. Aha. Y- przed każdym filmem mam wrażenie, że się denerwuję trochę mniej. Aha. Natomiast ja też raczej tak na życie mam krótki ląd, A na planie mam odwrotnie, że mam po prostu, wydaje mi się, może nie nieskończone pokłady cierpliwości, ale one są bardzo, bardzo duże i naprawdę nie zdarza mi się poza jakimiś tam pojedynczymi wyjątkami w ogóle wybuchnąć, czy podnieść głos, czy cokolwiek. Generalnie u mnie na planie zawsze atmosfera jest zajebista i wszyscy lubią tam być. Tam nigdy nie ma spiny, nigdy nie ma walki o przetrwanie krwawicy, że robimy film, to jest mesjasz kinematografii i wszyscy musimy skończyć w szpitalu kłóba, wystarczy, psychiatrycznym.
0: Wystarczy, że się bohaterowie zabijają na ekranie, to już ekipa przynajmniej Totalnie, nie, tak. I, I przy placu zabaw mhm. też
1: tak było z tymi dzieciakami, mhm. pomimo ciężaru tematycznego, też dokładnie tak było. Ca- całe te zdjęcia były w fajnej atmosferze, były w dobrej zabawie. Mm-hmm. E, no a potem o następnych horrorach no to już oczywiście nie wspominam, że to e, i ja tego bardzo pilnuję, żeby bo wystarczy jedno jeden element toksyczny czy około toksyczny, żeby atmosfera wśród 80 osób na planie generalnie siadła. Mm-hmm. I przede wszystkim też moja atmosfera siada. Więc ja tego bardzo pilnuję też, dobierając sobie ludzi wokół siebie, mhm. żeby, żeby było pozytywnie, żeby było fajnie, bo wiadomo, że te dni zdjęciowe będą ciężkie, że będą momenty kryzysowe, że w zasadzie reżyseria to polega na rozwiązywaniu problemów. Mhm. Y- A to może to bym powiedział, że to to cecha reżysera, to umiejętność rozwiązywania problemów w 30 sekund,
0: bo to głównie na tym polega, nie? Tak, i pewnie wielu problemów często naraz, tak, z różnych pionów, które przechodzą, nie? Dokładnie,
1: bo też... Często jest tak, że to, co sobie zaplanujesz, to to tylko mniej więcej się może zgodzić, a jednak to, kurde, jest ok, ale coś tu nie siedzi. Co to nie siedzi? Bo w głowie mi się działo dokładnie, jak on zrobi to, przejdzie tam i zrobi tak. No a to patrzysz w ekran i to nie wygląda za dobrze i dlaczego? Więc więc wydaje mi się, że jest super ważna ta... Atmosfera na planie. Ja wiem, że są jacyś moi koledzy, koleżanki, którzy różne atmosfery mają wokół siebie i różne mm-hmm. też historie my wszyscy znamy tak. z branży, ale ja sobie nie wyobrażam w ogóle pracy w toksycznej atmosferze albo w tym, że ktoś krzyczy, albo na kogoś podnosi głos, albo mm-hmm. nie, to wszystko jest kurna kumpelskie. My robimy coś fajnego i mamy najlepszą
0: pracę na świecie. Kurwa, cieszmy się. Ale to w jaki sposób właśnie dobierasz sobie ekipę? W sensie, e, oczywiście, jak już wiesz, pracowałeś z kimś, przetestowałeś tę osobę i jakby macie wspólne no to już jest co innego, to już możesz sam ocenić. Ale na przykład, jak ktoś Ci podrzuca, nie wiem, nowego operatora, nowego scenografa, kierownika planu, to jeżeli oczywiście masz na to wpływ, bo pewnie nie zawsze jako reżyser masz na wszystko wpływ, tak? Bardziej często ty pewnie też producent ma dużo do powiedzenia, e, to właśnie nie wiem, co robisz. Bo, Dzwonisz, właśnie podpytujesz, czy zapraszasz na rozmowę, wiesz, tam próbujesz ocenić, patrzysz, czy macie wspólne jakieś tam punkty, wiesz, zaczepienia? Wiesz co, no,
1: w, no, w większości, no, też nie zrobiłem tych filmów, 15, no nie? To, to na razie są cztery i piąty kończymy teraz, natomiast to, to są w większości ci sami ludzie. Okay. I to jest trochę tak, że idziesz metodą trochę, wydaje mi się, prób i błędów. Mhm. Zawsze jest jakiś research i dzwonisz, i podpytujesz, i przepytujesz. Tak samo jest z aktorami. Jak pytasz znajomych, którzy robili z nimi film, jak się z nimi pracuje, czy są fajni w obsłudze, czy są problematyczni i tak dalej. Zawsze robisz jakiś, jakiś research. Ten research też nie zawsze się sprawdza w tak, no często
0: krążą jakieś plotki, także z tym nie pracuj, bo jest trudny, nie? I jak to interpretować w jaki sposób? Czy no, do, no
1: Taki research na przykład ja miałem <laughs> a propos Piotrka Żurawskiego, uh-huh. który główną rolę w wieczerzy zagrał. No. Ale jak ja go poznałem i zrobiliśmy jakieś takie zdjęcia próbne, ja vibe od niego miałem zupełnie odmienny. I to była jedna z najwspanialszych w ogóle przygód moich z aktorem ever. Po prostu to, jak 30 dni zdjęciowych on był przemaltretowany i w jaki sposób do tego podszedł i jak mi dużo dał od siebie i nie nie kwęknął kurde ani razu, a miał naprawdę hardkorowe rzeczy do zrobienia, bardzo trudne i
0: bardzo męczące, nie?
1: Mm-hmm. Więc to a propos tych researchów, które nie zawsze się sprawdzają.
0: O, a w tym kostiumie, to, to on był ubrany tam na koniec?
1: Jako ten monster? O-o. Tak, uparł się, no.
0: Okej, okay. no właśnie, bo tak, to też tak, musi tak, być, tak. wiesz, ileś godzin charakteryzacji pewnie. Tak, tak. Ja od początku myślałem, żeby to o Kaskader <laughs>
1: zrobił, ale nie, on mówi, nie zrobisz mi tego. <laughs> Od no, dziecka chciałem być takim predatorem, więc nie, ja koniecznie chcę być potworem. No, to Nie mogłem się nie
0: zgodzić. No. no. A to... słuchaj, a co byś doradził początkującym, wschodzącym, wiesz, reżyserom, reżyserkom, którzy właśnie idą do szkoły albo studiują teraz i, no i tak się rozglądają po tej naszej branży, po tym naszym rynku, który jest teraz, jaki jest, postpandemiczny. Wchodzą platformy, jedne wchodzą, jedne schodzą. Jak się przebić nie, teraz?
1: wiesz co, no to też ja, No bo ja... co byś
0: doradził sobie, nie, 10 lat temu kurde,
1: ja wciąż uważam że ja jestem jeszcze taki w pewnym sensie początkujący, kurde chociaż, nie wiem, może, może, może już nie, ale
0: już masz na koncie, wiesz, tych cztery pełnometraże, tak ponad, bo jeszcze dokument mi, się, mi się wydaje, że to jest, to tylko to są wszystko takie
1: klisze, wiesz, ja to słyszałem kurde, w szkole też Cierpliwość, wytrwałość, żeby się nie zrażać tym, że będą ci trzaskać drzwiami przed nosem. Ja jestem naprawdę namacalnym przykładem tego, że można skończyć szkołę gdzieś indziej, przyjechać tu i nie znać ani jednej osoby z branży i zacząć od wysyłania maili i i jeszcze mieć fascynacje horrorowe w Polsce i to zajmuje czas faktycznie, ale to się, to się to się da zrobić, nie? Mhm. Bo, yy, no bo w jakimś sensie, kurde, te eksperymenty około horrorowe, no Netflix oczywiście dużo zmienił, gdyby nie Netflix, to wciąż bym nie mógł takiego kina robić, bo myślę, że nikt by tego nie finansował, ani TVN, ani Dokin, yy, nic by z tego dalej nie było, ale Mhm. Tak się światy, losy świata y, potoczyły, że to się jakoś udało. Y, trochę trzeba mieć też farta we wszystkim, nie? Mhm. Tylko, że temu szczęściu trzeba non-stop próbować y, pomóc, i to trzeba jednak drapać, i drapać, i drapać. I, no. i ja mam też kolegów, którzy po prostu y, skończyli szkołę filmową, i wiesz, i dostali jedną propozycję, zrobili, i dostali drugą, i trzecią, i czwartą. Ja nigdy nie dostałem kurwa żadnej propozycji. Mhm. Yy, wszystko co robię to jest wydrapane, wychodzone przeze mnie, nie? mi generalnie nigdy nic, nikt, dobra może poza dwoma wyjątkami czy trzema a mm-hmm. już parę lat pracuję to to nie jest tak, że ja dostaję propozycje i nie, teraz nie mam czasu na to nie mam na to, nie mam na to mm-hmm. yy, a mam kolegów, którzy są, nie wiem, pod taką szczęśliwą gwiazdą chyba urodzeni, że po prostu
0: od czasu studiów, że mają propozycje
2: mm.
0: i ale wiesz, tu trzeba też uważać na to, bo to z jednej strony jest jakby super rada, tak, walczyć, być wytrwałym i e, wydrapywać sobie to, to wszystko, z drugiej strony trzeba uważać, żeby nie wpaść w pułapkę bycia takim trochę natrętem, nie, bo też e, myślę, że w, jakby roi się w tej naszej branży takiej właśnie pełno osób, które... Tak z mojej obserw- obserwacji, że widzę, że po prostu próbują się jakoś przebić, ale tak może przeginają, może trochę przesadzają, może zbyt bardzo tak chcą jakoś wiesz, się spoufalać za mocno z kimś.
1: No jak atakujesz jedną osobę non-stop.
0: No to, no to, żeby pe- się nie pewnie. zamienić stalkera,
1: nie? Znaczy, oczywiście, że tak. No to, to, to pewnie. To, wiesz, teraz ja mam takie wrażenie, że, że młodzi to jest też zupełnie inna generacja, no nie? Nie wiem czy lepsza czy gorsza, ja na pewno generalnie radziłbym, żeby iść za swoim głosem i nie peniać, bo jak się okazało można też w Polsce robić horrory i nawet z nimi eksperymentować. Czy się to komuś podoba czy nie? To jest zupełnie inna para kaloszy, to nie jest y, zupa dla wszystkich. Nie? To jest mm. bardzo specyficzny, bardzo specyficzne kino. I tak w zasadzie potem z każdym następnym od placu zabaw y, filmem y, miałem, że te, 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 te skrajne opinie, one są aż do czasu wieczerzy. No nie? Od ludzi, którzy się jarają czymś takim, do absolutnego rozwalcowywania tak. tego i. Y, y, też niejednokrotnie się zastanawiałem, że może wiesz, wejść w jakąś telewizję, w jakiś serial, mhm. jakiś kryminał, i, zrobić. Jak, jakiś kryminał <śminał> zrobić, jeden z 580, ta. które istnieją i, 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 wiesz, i nie mieć tych emocji przy tych premierach. Mhm. Że po prostu te, tego nikt nie ocenia, nikt się specjalnie nie emocjonuje przy tym, bo jest, jest też coś takiego jak kino takie bezpieczne, mhm. gdzie generalnie... Nawet jak film czy serial będzie przeciętny, ale będzie na jakiś ważny temat, taki niehejtowalny temat, mm-hmm. to takiego projektu się po prostu nie schejtuje. Mm-hmm. Jest taki podgat. Ja to sobie nazywam podgatunek kina. Tak. Albo takie
0: wiesz, pseudo-skandynawskie kryminały, nie? kryminalne seriale, których teraz właśnie też jest pełno. No i tak jak się spojrzy na opinie tych wchodzących nowych seriali, one często są bardzo podobne do siebie, często nie są jakieś bardzo oryginalne. Nie każdy to jest belfer, nie każdy to jest, wiesz, klangor. Tak jest. Ale tych takich, powiedzmy, 6 na 10, tak w skali filmu webowej, to to, to jest całkiem sporo. I one się oglądają i mają, wiesz, kilku reżyserów to często robi. I wiesz, i jakoś są pieniądze na to, żeby to robić, jest widz. Nie i to, i to też jest spoko, mm-hmm. wydaje mi się. No. Yy, no tylko
1: nigdy nie chciałem nie wiem, no zawsze chciałem w, iść w te horrory, no za mm. wszelką cenę i to, czy, czy, czy w ogóle kino gatunkowe, bo też chciałbym też sci-fi zrobić, chcę, chciałbym coś z fantastyki zrobić, ta, ta, mhm. ta, ta, ta lista jeszcze,
0: ona się u mnie nie kończy naprawdę, kurde Bo ten y- The Hive, który, bo tam chyba Bartosz Tybor ma pisać scenariusz, tak? Nie e, a, no to ja sobie gdzieś wygooglałem i to zobaczyłem I, ale to w każdym razie to ten pomysł jest trochę taki wiesz, trochę sci-fi przynajmniej z tego, co widziałem opis to w sensie, jest taka taki, nieodległa przyszłość tak? On
1: jest taki dyskatastroficzny bardziej, mm-hmm. Dystopijno-katastroficzny No, Ale to w jakiej postaci To teraz jest to ja nawet nie okay,
0: wiem okay. Ale to Słuchaj, no sci-fi teraz y, Też się otwierają jakby Bardzo wiele naprawdę myślę, że Zawdzięczamy od tej otwartości Netflixa na te gatunki no Totalnie bo... Bo, bo nie tylko tam ten serial 1983 i, i tam parę jeszcze innych rzeczy, ale teraz na przykład właśnie na podstawie scenariusza Agaty Malesińskiej, która też tutaj była mnie gościem, powstaje serial Dziewczyna i Kosmonauta, sci-fi w kosmosie, nie? Chyba w przyszłym roku, w przyszłym roku, ale nie pamiętam, że na początku czy w połowie, ma być premiera. I no ja się osobiście mega jaram, nie? Wiesz, że coś no, kurde, takiego to się dzieje i tam już chyba nawet... Są plany na rozwinięcia. Ale
1: to wiesz też przede wszystkim, bo te produkcje ogląda cały świat.
0: Tak. Czyli to I jest to... różnica między robieniem, właśnie, wiesz, do Playera i tych innych platform polskich, a właśnie, wiesz, Netflix. Nie? No to prawda jest taka, że nawet jak się zrobi kijowy film, to, to obejrzą i tak miliony ludzi na całym świecie. Opinie mogą być różne ale weź, zrób naprawdę coś takiego pojechanego, co wystrzeli. Po prostu naprawdę można ogromny sukces osiągnąć. Nie? Eee, to jest coś. Wszystkie
1: no, f- możliwości. Netflix też... To też jest... Może, może nie słodko-gorzkie, ale to też z jednej strony ten zasięg jest... To, 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 to jest rewelacja, nie? Mm-hmm. że robisz film i faktycznie ogląda go kilkadziesiąt milionów ludzi na całym świecie. Tak. Z drugiej strony oczywiście tych filmów tam jest ogrom, więc jesteś w grupie po prostu tego kontentu tego jest tyle, że ludzie faktycznie konsumują te filmy i konsumują je w taki sposób, w który no my, jako twórcy nie chcemy, żeby te filmy były konsumowane, no nie mm-hmm. ty, ty, szczególnie przy horrorze, czy, czy tak jak przy wieczerze, a wieczerza generalnie stoi w ogóle atmosferą tego klasztoru. I jak sobie wyobrażam, że jest gdzieś ktoś, kto ogląda film na smartfonie albo na iPadzie w środku dnia, bez dźwięku, z subtitlami tylko, no to to on nie łyknie tej atmosfery, no nie wejdzie w to, no to to tylko można na dużym ekranie w ciemnym pokoju w to wejść. No ale z drugiej strony, kurde, takie są czasy, nie? Attention span młodych ludzi trwa, kurde, 7 sekund. I tak to wygląda. No, ludzie dostaną jeden bodziec po pierwszej minucie filmu, zmieniają na coś innego, bo tego jest dużo i wybór jest ogromny i to... W... No co zrobić? No, w takich czasach żyjemy. No, nie?
0: Mhm. Wiesz co? Wróćmy na chwilę do twojego kolejnego filmu po placu zabaw. Skąd pomysł na 15-minutowe zacisze? A to pomysł nie był mój. Aha. Bo... Bo wtedy zacząłeś współpracę chyba z Mirelą Zaradkiewicz i Janem Kwiecieńskim, tak? Przy, przynajmniej przy scenariuszu. E...
1: Tak, tak, mhm. tak, 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 tak. My nawiązaliśmy współpracę z platformą Showmax, poszliśmy do nich ze scenariuszem serialu, który zresztą mieliśmy realizować, mhm. ale zanim ten scenariusz, też bardzo gatunkowy, horror zresztą, mhm. ale zanim ten scenariusz miał powstać, no to Showmax robił Cykl kilku takich filmów krótkometrażowych.
2: Mm-hmm.
1: I wiem, że przed chwilą powiedziałem, że nikt mi nic nie zaproponował, a tam <laughs> niektórzy zaproponowali. Bo I Patryk Wega, pamiętam, zrobił wtedy taki film Czerwony Punkt.
0: Aha, tak, z McGregorem S- chyba.
1: Tak, no, no. Smażol zrobił Księdza, Aha, tak. a ja zrobiłem Zaciszę. Więc to, forma tego, yy, to miał być film promocyjny dla Showmaxa. Mm-hmm. I oni z tego montowali jakieś krótkie reklamy, natomiast miała być taka forma slasherowa, która też trochę nam nas podprowadzi pod ten gatunek tego serialu, który mieliśmy robić. Więc to... No więc napisaliśmy taki... Czy to miał być trochę prolog do serialu, coś takiego? Może nie tyle prolog, co też w jakimś sensie, nie wiem, czy czy, czy wybadanie w ogóle gruntu, czy to się może udać za niewielkie pieniądze. No i to faktycznie za niewielkie pieniądze zrobiliśmy taki taki dosyć basicowy slasher. A mogę zapytać, właśnie jaki budżet mieliście na ten... już nie pamiętam nawet. Powiedziałbym Ci chyba, ale nie nie, nie mam bladego pojęcia. Okej. Bo to właśnie ciekawe. Nie? Tak. To już kurde, było
0: parę lat temu, nie, nie, nie pamiętam. No, 2017, odległe czasy teraz. 2017, no. Ale nie. to wyszło bardzo spokojnie, i to faktycznie
1: paru osobom pokazało, że można za niewielkie pieniądze zrobić coś gatunkowego, tak. co
0: nie wieje sandałem na kilometr. Tak. No I... Był co prawda, w sensie wiesz, u nas ta historia horrorów w Polsce tam no Jest dość różna, bo mieliśmy i przed wojną parę horrorów, tam m.in. dybuk Waszyńskiego. Mieliśmy i za komuny różne horrory, i tam międzynarodowe, tam Polańskiego, i Skolimowskiego, i tak dalej, i oczywiście Wilczyce, i to wszystko. Ale później właśnie u nas po tej przemianie lata 90., 2000., taki właśnie był wiesz, Taka posucha. W zasadzie... Był co prawda demon później w 2015 Marcina no, Była,
1: była pora roku jeszcze wcześniej. A, była poram roku. Faktycznie. I Piotrek XIII. Aha.
0: Ale to były, nie wiem, czy to były takie, wiesz, takie półprofesjonalne bardziej, nie? Takie...
1: Nie, pora no. roku to śmiertelnie poważny film dofinansowany przez PiS.
0: Okej, okay. okej. Okay. Tak, tak nie... to,
1: to Kuczer robił chyba.
0: Aha. No, ale wiesz, chodzi mi o to, że pamiętam, jak obejrzałem ten film pierwszy raz, w sensie mówię teraz o Zaciszu, naszą no to byłem w szoku że można właśnie zrobić coś takiego, co był, to był co prawda krótki metraż, ale jakby jakościowo, jak to było zrobione, to było po prostu w zachodnich standardach nie? dla mnie. To jak zostało, wiesz, e, cała ta masakra i, i prowadzenie wszystkich, wiesz, e, napięcia i tak dalej, i, i klimat cały. Więc powiem Ci, że fajny test zrobiliście.
1: No i to te, ten test... I to rozumiem zaowocowało później. Tak, tak? ten w ogóle, te, ten test zaciszę, no to zmieniło... W... Potem w ogóle wszystko, bo dzięki zaciszu mm. powstało pierwsze w lesie. Tak naprawdę. Bo mm. to był, była już taka nasza wizytówka, co można zrobić za tyle i tyle pieniędzy. Tu, co prawda, cały film jest z ręki, bo nie było kasy na jazdę, na kran, na, mm. na cokolwiek, więc wszystko jest z ręki, ale generalnie tak to może wyglądać. Mają tyle. lepiej. Chyba
0: lepiej z ręki, nie? Nieraz. Ja <grym> wiem, no, zależy od sekwencji, nie? Zależy,
1: co chcesz opowiedzieć, czego. Potrzebujesz, no ale tam w ogóle wyboru nie było, więc po prostu robiliśmy z ręki, bo takie były warunki. No i mieliśmy robić ten serial z Showmaxem, ale w momencie, jak dostaliśmy zielone światło i otworzyliśmy szampana, że robimy, no to Showmax... Zawinął się do RPA. Dokładnie. Więc nic nic z tego nie wyszło, ale my zostaliśmy z zaciszem. Więc nie chcieliśmy wytracić tej tej energii, bo już witaliśmy się z Gąską, że będziemy robić fajny, kurde, serial gatunkowy. I... Po prostu usiedliśmy i i zmóżczyliśmy się, że co możemy zrobić, za ile kasy i jak to sfinansować, żeby po prostu takie zrobić pełnometrażowe zacisze. Coś bardzo prostego, coś stereotypowego, coś co widzowie znają, ale przenieść to na polski grunt i zrobić to dobrze. Mm-hmm. Nie wymyślać koło na nowo, tak. tylko po prostu przenieść pewien amerykański wzorzec do Polski, tylko zrobić to kurna od A do Z porządnie. Mm-hmm. No i zaczęliśmy szukać kasy, co też nie było aż...
0: Co... A to produkował wtedy Axon Studio, tak też? Tak, Więc tak, tak, Wszystkie te teraz w tak. od, od Wlesie yy, robi Axon Studio. Olo? Tak, to produkował Axon Studio, ale finansowanie było
1: generalnie prywatne. Mm-hmm. Mm-hmm. I inwestorów mieliśmy jakichś chyba trzech po drodze. Każdy miał inny pomysł na film. Jeden chciał, żeby potwory były z bunkra z drugiej wojny światowej i tak <grym> dalej, tak dalej. Więc to, te, te, te wizje się w ogóle rozjeżdżały. E, Suma sumarum zostaliśmy e, z jednym inwestorem e, plus Axon no i zrobiliśmy low. Ja Bardzo dobrze film. Że I PiS się chyba jeszcze coś dorzucił. Tak? Nie, to
0: zachęty. A zachęty to okay. zachęty. Okay. Tak.
1: No. Zachęty, które też zresztą nas jakoś tam uratowały, ja się na tym kompletnie nie znam, nie wiem jaki tam procent, co, od czego, mm-hmm. nie orientuję się w tym, ale wiem, że te, te, te zachęty koprodukcyjne, no to one też, to była fajna sprawa, bo to chyba wystartowało niewiele wcześniej.
0: Mm-hmm. No i mieliśmy wejść do kin. No właśnie. No wszyscy wiemy, co się stało, nie? Ale jak, właśnie później, kiedy miała być premiera? W
1: piątek 13 marca, wydaje mi się, 20:20. Okej,
0: okay. no to praktycznie... Tydzień przed
1: lockdown. No właśnie. Tak. Wiesz, <grym> hype wokół filmu był bardzo fajny. Mieliśmy jakąś agencję mm-hmm. wynajętą do prowadzenia tego marketingu. Ja się tam nie ze wszystkimi rzeczami zgadzałem. Mm-hmm. Z tym, co na Instagramie oni robili, takie, takie półamatorskie rzeczy. Mi się to nie podobało, ale... Ale jakoś to działało, no i oczywiście to działało dwojako. Z jednej strony ludzie zajarani, że będzie w polskim kinie coś nowego, z drugiej strony Wieniawa, horror, hate, to mhm. się nie może udać, co za gówno, jeden na dziesięć bez oglądania i tak. tak dalej, i tak dalej. Standardzik. Mhm. E, natomiast y, szumu wokół tego filmu zrobiło się y, zadowalająco dużo i... No my umieraliśmy z ciekawości, ja całe życie czekałem, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, ile polski horror może zrobić widzów
0: w kinie? Mm. No, i
1: się nie dowiem, i się nie dowiedziałem, i się już nigdy nie dowiem.
0: No, Natomiast niestety. faktycznie my mieliśmy. Nawet Ksewery Żuławski teraz też, mimo że wystartował z Apokawik w kinach, to. Byłem w kinie. No, ale. Ale to nie horror. Ale no. wyniki, no komediowy, wiesz, horror, zombie horror trochę tak jednak, nie? W sensie jest konwencja horrorowa, jakaś tam użyta jest, nie? No w ostatnich e... 20 minutach, nie? Generalnie
1: no. jest trochę tak jak ten film Next Film promował, że to jest film o imprezie X. Uh-huh. To ja to też trochę tak czytam. nie? Tak, to jest tak. film o imprezie. E... I zresztą kurde ja się tam dobrze bawiłem. Uh-huh. Fajny film o imprezie, ale te zombiaki są tak, tak dla mnie trochę na doczepkę, na koniec.
0: No. E... Powiem ci, ja osobiście jestem fanem Ten film faktycznie w połowie gdzieś mógłby być Krótszy z tą ekspozycją Ale właśnie tak już, e, Wydaje mi się, że na platformach Jak trafi na platformę, szczególnie jakby na Netflix Trafił, to by sobie fajnie mógł poradzić nie? Tak. Może być no. I Też w ogóle a propos tego filmu zastanawiam się Gdyby oni nie promowali od początku tego filmu Jako zombie film Tylko żeby zrobili coś w stylu, wiesz Od zmierzchu do świtu że jest film o nastolatkach i do końca nie wiadomo, no ale, w którą no ale to ale właśnie pójdzie?
1: promowali jako film o zombie? Właśnie chyba nie, właśnie, nie?
0: No ja chyba z tego, co pamiętam, to od razu, że było, że to przyszło z wody, tak? że Apokawixa, już sam tytuł Apokawixa, nie? Że no bo sam, apokalipsa sam, będzie. sam
1: plakat nie jest w ogóle no. horrorowo zombiakowaty.
0: No ale to wrzucali takie filmiki różne, takie, wie, że tam przestraszone dzieciaki nagrywają sobie filmiki na Insta. I, hmm. I tam właśnie mówią, że uważajcie, bo to przyszło z wody i tak dalej. W sensie nie mówię, że to jest złe, ale tak się jaki, zastanawiam. A tu wiesz, no. jaki
1: wynik w kinach oni mieli?
0: Patrzyłem nawet dzisiaj, to było chyba koło 100 tysięcy w ogóle widzów. Mm-hmm. Przynajmniej to były wyniki właśnie takie listopadowe. Nie wiem, jak teraz w grudniu. Nie, w grudniu już nie wiem, czy dalej jest w
1: kinach. Czyli teraz tylko cholera wie, czy to, wiesz, czy to dobrze, czy to źle. No po pandemii nie najgorzej. Przed pandemią... Niby niedużo. Cholera wie, jak to w ogóle teraz odczytywać.
0: A listy do M5? Ponad milion widzów. Już mają ponad milion? No. odgrzewane kotlet, ale ale idzie.
1: No tak, ale zobacz, że od lipca tych komedii romantycznych było ile? Siedem, osiem? I to tylko listy do M się sprawdziły w kinach. Tak, no. Cała reszta, wszystko flopy. No w każdym razie tak, my chyba zakładaliśmy... Może nie zakładaliśmy, ale mieliśmy nadzieję trzymaliśmy kciuki na 400 tysięcy widzów.
0: Mm. To taki realny wynik. Nie wystrzelamy w kosmos jakoś.
1: Teoretycznie, teoretycznie realny, ale też mieliśmy świadomość, że to wszystko się może wydarzyć. Nie? Mm. Że ale to pandemia nie. Poza pandemią. Tak. tak. Zakładaliśmy, że może przejdzie na to 5 tysięcy, a może. A może będzie milion. To wszystko było możliwe. Natomiast jak się te zachorowania zaczęły rozkręcać, no to to było tak coraz bardziej niepokojąco. Ja chyba tak do samego końca nie wierzyłem, że te kina się zamkną. Natomiast szczęście w nieszczęściu, że one się zamknęły tydzień przed naszą premierą niż tydzień po. Bo jakbyśmy weszli do kin, i by wtedy nam zamknęli kina i by poszły naprawdę cztery osoby no to my też byśmy mieli film już wypremierowany a tak no to film był wypromowany gotowy i została anulowana premiera, a był hype w internecie
0: no i przyszedł do nas Netflix no No i co dalej? (śmiech) no i Netflix mówi, słuchajcie macie fajny film Go wypromujemy, bierzemy. Uratujemy wam tyłki. Promować
1: nie mieli czego, no bo to my im wypromowaliśmy. Film był już wypromowany, więc oni mieli totalnego gotowca, ale absolutnie tak, oni nam uratowali tyłki. Bo otarliśmy się o absolutną katastrofę. I oczywiście katastrofę finansową, to że inwestorzy nie dostaną zwrotu swojej kasy dla mnie to, co ch- czego chciałem spróbować przez całe życie i do czego wiesz brnąłem i prowadziłem. No to by się po prostu nie sprawdziło. A Netflix faktycznie uratował inwestorów. Film się zwrócił. Film się obejrzał na platformie bardzo dobrze. Film został puszczony poza granicę Polski, czego ja też nigdy, szczerze mówiąc, nie zakładałem i Ta oglądalność była kuriozalna generalnie rzecz biorąc. My my takiej oglądalności ani przy Wlesie 2, ani przy Wieczerze nie nie powtórzyliśmy tego. Ale to też czas był, znaczy w ogóle chyba premiera światowa była dopiero na Halloween. Ona była parę miesięcy później. Tylko wtedy kina były pozamykane, był lockdown na całym świecie, ludzie byli pozamykani w domach. Nie było konkurencji na Netflixie, inne platformy nie były jeszcze tak popularne i kurna ludzie siedzieli w domu, więc ta mm-hmm. to oglądalność naprawdę ona była, ona była absurdalna, więc to się jakoś to się jakoś no, na tyle się to udało, że bardzo szybko zaczęły się rozmowy o, o sequelu.
0: Mm-hmm. Wiesz co, zanim przejdziemy do sequelu, to jeszcze chciałem właśnie poruszyć e- nasz ulubiony temat tutaj na tym podcaście, czyli status scenarzysty. No bo jesteś nie tylko reżyserem, ale i scenarzystą. Ciekaw jestem właśnie, jak z Twojego punktu widzenia mają się scenarzyści w Polsce. Czy jest ok, czy czy nie jest ok? Ja nie wiem. Ja jestem, wiesz, tak
1: tak daleko jestem poza tym wszystkim. Ja co prawda ze trzy czy pięć razy w swoim życiu dostałem jakiś scenariusz od kogoś, czy nawet nie scenariusz, tylko jakieś streszczenie, czy treatment kogoś. Mm. E, nikogo z branży, kogoś po prostu zupełnych jakichś tam amatorów, którzy coś napisali i mieli pomysł na film. Mm. E, ja piszę te scenariusze, bo trochę też nie mam wyjścia.
0: Mm. No ale masz współautorów, nie?
1: Przez tak, tak, tak. Zawsze się posiłkuję kimś, bo wydaje mi się, że takie pisanie samemu jest y, trochę niebezpieczne. Wydaje mi mm. się, że odbijanie się od drugiej osoby czy ewentualnie jeszcze od trzeciej, to nie jest utrudnienie, tylko raczej ułatwienie. Natomiast my mamy taki bardzo specyficzny pattern, gdzie generalnie to ja piszę, a tamci po mnie poprawiają, bo bo ja piszę też generalnie rzeczy, które są dla mnie realizowalne, które ja wiem, jak zmontować, jak nakręcić, czy w kontekście rzeczy efektowych, jakichś śmierci, flaków i tak dalej, wiem, jak to rozkminić, żeby to nie kosztowało nie wiadomo ile. No nie nie, nie mhm. wymyślam też nigdy ani jakiegoś monstera, ani charakteryzacji, ani żadnego kila, którego nie wiem już na etapie Didaskaliów, yy, gdzie postawić kamerę i jak zmontować, żeby to było fajne, a żeby nie pochłonęło naszego budżetu, bo wciąż każdy z tych filmów jest wciąż generalnie jeszcze mhm. raczej taki nisko lub może średnio budżetowy, ale raczej nisko budżetowy, mhm. biorąc pod uwagę to, ile efektów jest do zrobienia.
0: Mhm. Ale to fajnie, bo masz takie produkcyjne myślenie na temat właśnie scenariusza myślę, że to jest mega, wiesz, dobra cecha, nie? To, to, nie no to, jest, co, to, to... jest coś, co, co można nabyć tak przez praktykę. Nie wiem, czy właśnie w reklamie się tego nauczyłeś, czy, czy właśnie, nie
1: wiem... Nie, w reklamie się Aha. nic nie nauczyłem. <laughs> <laughs> Może pokory. <laughs> Ale nie, wiesz to, no to mi po prostu... Yy, to mi jakoś u ułatwia. Ja na przykład z Mirelą mam taki system, że ja pisząc na przykład już pierwszy draft scenariusza, bardzo wiele rzeczy piszę skrótowo. Jakieś w ogóle didaskalia, opisy, coś. Ja piszę, wiesz, trzy słowa, że tu jest to i idę naprzód, bo ja chcę sobie poukładać sekwencjami i scenami co, jak, z czym siedzi, a nad taką stroną literacką w ogóle, ale czyli żeby... Ale Ty jaką
0: drabinkę w sumie robisz, nie? Czy, czy dialogi od razu też piszesz
1: w Dialogi, tak, robię no. jakiś blueprint dialogów od razu, mm-hmm. tak. Ale, yy, ale nie pastwię się nad formą literacką, nad didaskaliami i nad tym, żeby yy, tej drugiej osobie dobrze się to czytało jako w ogóle lekturę. Nie? Mm-hmm. Ja to trochę olewam, bo ja wiem, że ja to będę realizował i ja muszę wiedzieć, jak ja mam to realizować, mm-hmm. a nie będę tutaj teraz udawał Elizy Orzeszkowej. Więc y, to już mówię o, oczywiście o etapie pyta- pisania draftu, bo mm-hmm. wcześniej, tak jak mówiłem, te prace koncepcyjne i w ogóle rozkminianie, y, co w filmie się dzieje, no to po prostu siedzimy, gadamy, robimy notatki, odbijamy się mm-hmm. y, przy każdej w zasadzie wolnej okazji. Więc ja chciałbym w ogóle zrealizować nie swój scenariusz. Mhm. Od dawna o tym mówię, ale no nic takiego mi jeszcze w ogóle nigdy nie wpadło w ręce. Jestem w ogóle też strasznie ciekaw, jakby to było, bo to była zajebista przygoda. Mhm. Natomiast no to wiesz co, no to jestem tego strasznie ciekaw. To było, uważam bardzo też takie rozwijające dla mnie, bo jestem tak przyspawany po prostu do swojego stylu i do tego, jak ja piszę. I i, ja też sposób, w jaki my piszemy te scenariusze, to tam tam nie ma jakichś metafor literackich. To to jest jest taki po prostu bardzo czytelny zapis tego, tego, co się dzieje. A wiem, że są też scenariusze, które są takie bardzo... Mm, on, on, i mm-hmm. dużo porównań, dużo właśnie metafor i opisywania jakiejś takiej symboliki no. y- a żywcem wziętej z prozy, z czego, czego ja na przykład nie robię, bo mi to przeszkadza w, w tym, jak ja mam się przygotować... Y- Tego się nie przełoży na ekran, nie? To jest tylko ozdobnik. Tak czy siak, dokładnie. no. no. Co też może dla dla czytającego, no to fajnie, żeby taki ozdobnik może czasem był. Nie wiem, nie mam pojęcia. My my robimy tak, jak nam pasuje i ludzie czytają te scenariusze i z ekipy, czy z Netflixa i wszyscy je rozumieją i dobrze się je czyta, więc mamy pewnego rodzaju, może nie chcę powiedzieć szkołę, ale już po tych paru scenariuszach jakiś taki sznyt wypracowany, jak to robimy od A do Z i, i one są napisane na koniec dosyć Podobnie, jeśli chodzi
0: o język, no nie? A powiedz mi, nie masz takiego wrażenia, że w Polsce brakuje dobrych scenariuszy, bo to jest w sumie coś, na co się często narzeka już od lat? No i do tej pory, tak? Do tej pory są takie głosy. Ja mam na przykład taką perspektywę, (śmiech) tak mi się wydaje, że to, że mamy w ogóle gorsze, niedopracowane scenariusze, wynika często z tego też, że brakuje często środków na porządny development dla scenarzystów, dla scenariuszy, nie? Nie wiem, czy czy wiesz, czy masz jakieś takie doświadczenia w tym, że że często uderzając do producentów ze swoimi jakimiś pomysłami czy treatmentami czy powiedzmy nawet wstępnymi jakimiś draftami scenariusza na początku raczej mniejsi szczególnie producenci nie chcą ryzykować na przykład dawać kasę na development tylko ten scenarzysta musi tam, wiesz, robić wszystko za darmo Później, ewentualnie, jak znajdują się jakieś środki, to wtedy już się scenarzyście płaci. Um, ale wiesz, to już nawet nie chodzi tylko o płacenie scenarzyści, ale też właśnie o konsultowanie tych scenariuszy, o jakiś script doctoring, o analizowanie z różnych stron. I to może być chyba też problem.
1: No, wiesz co, mi się w ogóle wydaje, że żaden producent żadnego developmentu sam nie zrobi, mm. nie zapłaci za to. I to on może wziąć od ciebie projekt, połazić z nim jak znajdzie zainteresowaną stację albo nadawcę, albo platformę i ta platforma da na development, tak. no to wtedy ty masz development. Tak, tak to mhm. wydaje mi się, że maks co producent może zrobić, to kupić od ciebie treatment za tak. 12 albo za 20 tysięcy. Mhm. Gdzie, kurde, treatment... Dla, dla mnie treatment to jest już prawie gotowy scenariusz, no nie? Mhm. I to jest najtrudniejsze, bo to cały film jest na tych 20 stronach i to może zająć, wiesz... Parę miesięcy roboty, rozkminianie tego, dojrzewać może przez kolejny rok, no to weź i sprzedaj to za 12 tysięcy. I potem
0: ktoś inny napisze na na, na bazie tego scenariusz. Ale widzisz, i to jest też taki kłopot, że... Mam też takie wrażenie, że u nas w Polsce trochę się nie docenia treatmentów, no bo ja, ja też tak mam, jak gadam z innymi scenarzystami, z wieloma osobami, no to mając już porządnie przekminiony treatment, taki 20 stron do 30, jesteś w stanie tak naprawdę często już bardzo szybko napisać pierwszy draft scenariusza, jeżeli to jest tam wszystko, wiesz, skonstruowane bohaterowie, struktura, fabuła i tak dalej. I nawet z ciekawości sobie ostatnio zerknąłem, jak to wygląda w Stanach, że tam mają właśnie te stawki WGA, tej tej gildii scenarzystów. I u nich jest coś takiego, że na początku scenarzysta dostaje 40% stawki za treatment, później dostaje drugie 40% za za pierwszy draft i 20% za drugi draft, nie? Czyli jakby traktują na równi pierwszy draft z treatmentem, nie? A tak właśnie, wiesz, jak słyszę właśnie te stawki, że kilkanaście tysięcy za treatment, no to... Tak, za za, za treatment 12, a za scenariusz
1: 150. Tak, no. Tak. coś, kurczę, jest nie halo, nie? Coś... Totalnie. To tak, tak, tak. To, totalnie też się z tym nie zgadzam. Bo uważam, że to, jakby nie rozgraniczając, jeśli piszesz treatment i scenariusz, to uważam, mhm. że to wycenione powinno być pół na pół przynajmniej. Aha. A nie, że tu jest dycha, a tu 140. No. Bo to dla mnie, wydaje mi się też, że może inni pracują też inaczej, no nie? ale mhm. dla mnie gro roboty, to jest do treatmentu. Reszta to są szczegóły, szczegółiki, wstążeczki. Mhm. No, nie chcę powiedzieć pro forma, ale to już jest z górki dla mnie już. Rozpisanie tego na 95 stron tekstu.
0: Tak, nawet jeżeli, wiesz, później, nie wiem, jest 5-10 nawet draftów scenariusza, to często to już są detale, nie? Jeżeli naprawdę Absolutnie, ma się dobry szkielet, dobrą bazę w postaci treatmentu czy drabinki, no to później to już, wiesz, to już są detale, nie? Tak,
1: albo w rozkminisz inne zakończenie i zmieniasz zakończenie, bo wpadł ci inny, nowy pomysł i no to, to, to są tego typu zmiany, ale struktury jako takiej już nigdy nie ruszysz od mhm. treatmentu.
0: No... <śmiech> więc to jest taki właśnie temat rzeka u nas w Polsce no i oczywiście też może wytłumaczę się, żeby nie było, że tak wiesz jadę na producentów, bo oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że um, no u nas producenci często nie mają jakby dużych środków i, um, i też różnie jest ze zwracaniem się projektów i, i, i tego później w kinach i tak, no, każda teraz. taka
1: inwestycja to jest to jest ryzyko pewnie, no. Tak,
0: więc, więc jest jednak coś takiego, że Ciężko raczej oczekiwać, że scenarzysta przyjdzie do producenta i od razu dostanie, wiesz, te 150 koła, czy tam połowę nawet tego za, 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 za swoją robotę. No, chociażby to znacznie ułatwiło, myślę. Może <laughs> bo, być. No. Bo, bo znaczy... często są takie sytuacje, że dostajesz zlecenie, żeby właśnie pisać scenariusz ale nie masz gwarancji, że jak napiszesz ten scenariusz, to w ogóle ci za to zapłacą, nie? No bo mogą nie dostać finansowania. I wtedy na przykład kilka miesięcy twojej pracy, co prawda zostają prawa przy tobie co do scenariusza często. Ale to jest masakra. Ale wiesz, ale musisz ty parę miesięcy wiesz, no nic nie zarabiać. I, i, no. I to jest częsta sytuacja u scenarzystów. Nie? No ale to jest,
1: no wiesz, poza Netflixem, i akurat teraz moją aktualną sytuacją, czy moją współpracą z Netflixem, no to to jest to samo w ogóle z reżyserią, no nie? No to to... Wiesz, czy, czy plac zabaw, czy jakikolwiek inny film, który chcę robić poza platformą, złożyć do PIS-u, to żeby złożyć do PIS-u, muszę napisać scenariusz, oprócz scenariusza ilość tych eksplikacji, tych, tej papierologii do PISWu, które... tych tych myśli do wyprodukowania i przelania na papier jest gigantyczna. Składasz ten wniosek, no mijają, wiesz, dwa lata, napisałeś ten scenariusz, masz to wszystko, składasz, czekasz kolejne cztery miesiące, są wyniki sesji odrzucony. No i i co?
0: I co? I nie podają nawet pewnie często powodów?
1: Nie, tam są jakieś recenzje, ale... Ale to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma, że kończy się to dokładnie tak, jak ty powiedziałeś, że pracujesz nad czymś, gdzie nie masz pół gwarancji, że to coś kiedyś powstanie i spędzasz nad tym rok czy dwa lata życia, komisja to odwala. I nie możesz tego złożyć drugi raz, mhm. chyba że tam gruntownie przebudujesz scenariusz i udowodnisz, że to jest inny, lepszy projekt, whatever. Mhm. I wpada to do szuflady, nikt ci za to nie zapłacił. No i weź i z tego żyj. No ale to jest też urok y, naszej mhm. pracy i naszej branży, nie?
0: Tak, no coś takiego jest. Chociaż um, no osobiście uważam, że, że to jest urok, który można zmienić i można zmienić na inny, przyjemniejszy urok. I teraz może tak jakby taką nutkę optymizmu dorzucę do tego, że Stowarzyszenie Filmowców Polskich chyba od stycznia przyszłego roku czy od lutego zamierza zrobić nowy program developmentowy, który będzie właśnie polegał na tym, że chyba wysyła się tam treatment i oni chyba przyjmują 10 wybranych treatmentów i płacą scenarzyści, już nie pamiętam ile, chyba około 4000 zł, czy tam 5, e, miesięcznie, przez rok, żeby mogli właśnie sobie w spokoju siedzieć i rozwijać ten scenariusz. O, no to rewolucja. E, więc myślę, że wiesz, e, krok po kroku, nie? coraz więcej takich programów. Każdy
1: i... taki kolejny adres to jest, e, to, tak. jest to jest, coś, no.
0: no. Więc to jest myślę fajna rzecz. E, słuchaj, patrzę na zegarek, Wspominajesz, że do 17 e, jest 6, 7 po. No
1: dobra, to. Co ty
0: na to, żebyśmy jeszcze, jeszcze parę pytań bym ci zadał, da,
1: da, ale da, spróbuję dawaj.
0: przyspieszyć. Więc wracając do w lesie dziś nie zaśnie nikt, to drugą część już zrobiliście z Netflixem. Tak I jest. to jest w ogóle ciekawe, że, że ktoś narzekał, że w pierwszej części właśnie było trochę. Wiesz, mało oryginalnie schematycznie, z czym ja na przykład osobiście się nie zgadzam, bo motyw e, meteoru spadającego i zamieniającego. E, no bez spoilerów, ale. <laughs> ale ten motyw był dla mnie pojechany to z kolei w drugiej części pojechaliście jeszcze mocniej po bandzie no bez spoilerów tu się nie da no ale mam nadzieję, że większość słuchających jednak widziała te filmy bo
1: możemy spoilerować
0: druga połowa filmu to tak naprawdę jest opowiedziana z perspektywy w cudzysłowie zombie nie? bo to nie było do końca chyba zombie no mutanty tak tak, tak. mutantów, tak. więc no, jak dla mnie to wiesz no było genialne to jest akurat wiesz, pomysł I że na ten... Netflix w ogóle Wam na to pozwolił.
1: No, to, to prawda. Pomysł na ten twist ja już miałem na studiach i on mm-hmm. był w jednym ze scenariuszy horrorowych, z którymi łaziłem gdzieś tam po TVN ach we wcześniejszych czasach. Ja, ja ten, mm-hmm. ten, ten twist zapożyczyłem, bo też zawsze mi się wydawało, że ten twist jest fajny. Że to jest ciekawe, oryginalne i po prostu też przede wszystkim, kurde, inne. I my oczywiście, jak rozmawialiśmy o sequelu, no to te, te drogi były dwie. Jedna no to było zrobić trochę, odgrzać tego kotleta z jedynki i zrobić, że po prostu grubi mordują kolejnych ludzi w innym miejscu, tylko jest więcej trupów, więcej krwi. Pozdrowienia
0: przy okazji dla Erniego, którego też poznałem, który gra tych dwóch tak o,
1: Jednego i drugiego, tak. tak. I no to była taka bezpieczniejsza droga, ale żeby to zrobić oczywiście, wiesz, większe, bardziej krwawe i wszystkiego, wszystko fajniej i wszystko bardziej zajawkowo. Mhm. No lub wariant numer dwa, żeby wykręcić to po prostu w coś zupełnie parodystycznie absurdalnego. Mhm. I zrobić y, już z, tych, taki, z tego takiego listu miłosnego do, tych, do tej kampowości, do tych VHS-ów, taki już uber-tribute. Mm-hmm. Y, no i no co, no, decyzja zapadła, że idziemy w eksperyment, a nie,
0: nie idziemy tą bezpieczną ścieżką. Moim zdaniem bardzo fajnie. Ale teraz wiesz, co przypominam sobie, że pierwsza część kończyła się właśnie trochę tak, jakbyście chcieli zapowiedzieć ten pierwszy wariant, nie? Tak mi się wydaje. Że tam chyba. Było coś takiego, że, że oni wstają? To, e, czy, tak, czy tak, to... tak, 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 no. tak. Ale
1: to wiesz co, to pasowałoby do każdego wariantu no. w zasadzie. <laughs> Bo to tak. też, no oczywiście wiesz, no, by było do rozkminienia w drugiej części, jeśli chcemy się pozbyć Wilenów tych, 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 tych dużych, a zamienić Julkę Wieniawę w potwora, no to jak się pozbyć tych, tych grubych, skoro oni są wielcy, silni i niezniszczalni. Mm-hmm. I stwierdziliśmy, że może Zamknijmy ich w celi, że po prostu zostali aresztowani, dostali paralizatorem i są po prostu głupi, i oni stamtąd nie wyjdą, bo są, bo są debilami. No. I to wiesz, jakieś takie proste chwyty zastosowaliśmy, żeby się trochę uwolnić od, 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 od tych zasad, które wypracowaliśmy sobie w pierwszej części, mhm. no, żeby po prostu to wszystko w sequelu połamać.
0: Natomiast, wiesz co, no to... Ale trochę rozwinęliście, wiesz, te zasady z pierwszej części, nie? W sensie jakby... Um, no pokazaliście, jak to może wyglądać z drugiej strony z Tak, one, one poszły potworów. w
1: zupełnie innym kierunku. No. Tak, tak, tak. No i wiesz, te potwory też rozmawiają właśnie z kosmicznym język językiem, ogóle, tak? który stworzyliśmy no. i, i lektor czyta ten język, więc y, y, tam faktycznie w tej drugiej połowie tam mogłoby być więcej akcji. Ja generalnie tam chciałem trochę więcej akcji wepchać, ale nie stać nas na to było. Mhm. Więc tam jest tak romantycznie, słodziutko i dosyć dużo te potwory gadają, a tam mogła być jeszcze jedna, dwie dwie akcyjne, jakieś krwawe sceny więcej, ale nie było już jak tego przy tym tym budżecie tego wepchać. Natomiast wiesz, to z perspektywy czasu sam nie wiem, czy to był jednak dobry wybór, czy był zły. No to wiesz, film, życie miał ciężkie. Były faktycznie i zachwyty, ale było takie rozwalcowywanie tego po prostu i taki hejt. Tak, what the że fact, tak, tak, tak. co tak. tam się odwaliło. Dokładnie. Więc, uh-huh. to, więc nie wiem, No to, to podzieliło na totalnych zwolenników i totalnych przeciwników, też myślę, że gdzieś tam pół na pół. E, oglądalność znowu na świecie była w porządku. Mm. W ogóle te te opinie na świecie znowu też były dużo bardziej takie lajtowe niż w Polsce, chociaż kurna znowu dziennikarze znowu raczej byli za filmem, były tam też jakieś hejty, ale czy czy w polityce, czy w wyborczej. Czy kurna byliśmy na liście New York Timesa, który yy, w miesiącu naszej premiery rekomendował kurna horrory. Mm-hmm. Więc to, to nie jest też tak, że to była jakaś katastrofa, ale film miał życie ciężkie i wniosek chyba miałem jeden, że, że może na taką tromowatość yy, po prostu widz jeszcze nie jest gotowy, nie? Mm-hmm. że to może po prostu naprawdę zbyt wiele osób myślało, że to co my robimy parodystycznie, z przymrużeniem oka, że że robimy na poważnie i że to to ma być poważne, a faktycznie tam, jak sobie też z perspektywy czasu myślę, tam tam, tam są mylne sygnały, trudne w odbiorze, moment, który mnie osobiście zawsze bawił, jak jak potwór Wieniawa Zosi Wichłacz zrywa skórę z twarzy, i ta scena jest bardzo brutalna. A potem rzuca zerwaną twarzą swojego chłopaka potwora i mówi tekstem dwunastolatki, weź sobie na pamiątkę, skoro tak Ci się podobała. No, dla mnie generalnie mnie takie rzeczy bawią, mhm. ale faktycznie tylko niewiele osób się
0: śmiało na tym, jeśli w ogóle ktoś. Ale słuchaj, bo sobie no, teraz tak myślę. W sensie jakby dwie rzeczy chcę powiedzieć. Pierwsza to, że... Wydaje mi się, że podzielone opinie na temat filmów chyba są dużo lepsze niż jak jest, wiesz, za w jedną albo w drugą stronę. Znaczy, oczywiście każdy by chciał, żeby było tylko w stronę, że jest genialne, tak? ale lepiej chyba jak jest, wiesz, 50-50, niż jakby wszyscy powiedzieli. To, to w sumie truizm, co mówię, ale tak jest. Wiesz, ale to? często też filmowcy się przejmują, nie? że są te podzielone opinie i tak dalej. Pewnie zawsze się przejmujesz, nie
1: nie da się od tego odciąć i i kompletnie na to nie zwracać uwagi Szczególnie,
0: że coś, co co się wkłada serce przez rok, dwa, mniej
1: więcej Nigdy nigdy nie wzruszysz na to ramionami, zawsze towarzyszą temu jakieś emocje Można się krygować, że Cię to nie rusza, ale zawsze rusza Zawsze trochę rusza, pewnie, no No. clue polega na tym, że dopóki masz jakiś balans i masz też dobre opinie no to klub polega na tym, żeby złapać się tych dobrych, a nie celebrować te złe. Mm-hmm. Y- można rozkminiać, y- wyciągać wnioski, czy coś zrobiliśmy źle, czy nie, ale na ogół, kurwa w jakich czasach my żyjemy, nie? Jakby hejt w internecie, y- komentarz jakiegoś pana X z miasta X, bo nie ma co robić wieczorem, to, wiesz, wszedł na jakiś portal i pocisnął kurwami. Mm-hmm. Jakby naprawdę tym chcesz się przejmować? Who cares, nie? No. Natomiast jeśli chodzi o, o, o recenzję, jak tam też jest balans, no to, to ja po prostu trzymam się tych, tych dobrych, a wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku, trochę nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, mm-hmm. wolę mieć skrajne opinie i wzbudzać emocje swoimi filmami, niż robić takie letnie kino,
0: na które wszyscy wzruszają ramionami. Mhm. Wiesz, co jeszcze, ta druga rzecz, bo ty w sumie, wiesz, wybrałeś sobie dość ciężką taką drogę, bo, bo od początku twoje te horrory one są z lekkim, nawet dość mocnym, takim zabarwieniem komediowym. I pożenienie tych dwóch rzeczy, komedii z grozą, myślę, że jest bardzo trudne. Szczególnie, że. Um, też jest coś takiego, że u nas w Polsce no, tych horrorów w ostatnich latach jednak nie powstawało wiele. I w momencie, kiedy pojawiły się wiesz, pierwsze informacje o tym, że będzie duży slasher wiesz, kinowy i tak dalej, chociaż w ogóle cały gatunek slasherowy jest trochę taki, wiesz, nie, ciężko go brać zupełnie na poważnie, ale jednak jest bardzo wiele widzów, ogromnych fanów horrorów u nas w Polsce, którzy po prostu czekali na Coś zrobionego, wiesz, na poważnie, nie?
1: No, ale to też, wiesz co, no, w lesie jeden i to też, on jest w lekkiej konwencji. Tam jest przymrużenie oka, absolutnie, ale to też nie jest, wiesz, Skerry mówi, to nie jest też parodia, no nie? Druga część jest wykręcona w drugiej połowie w kierunku takiej trochę parodystycznej tromowatości, oczywiście, i to jest po prostu film o miłości do góry nogami, yy, o potworach. Mm-hmm. Yy, ale on też stara się być w ogóle o czymś mm-hmm. i, i opowiadać o czymś, o czymś więcej niż tylko o tym, że są okropne potwory, które zabijają ludzi. Mm-hmm. Yy, no w wieczerzy tego przymrużenia oka jest najmniej. Jest jedna sekwencja z przymrużeniem oka, której też, to też nie wszyscy szczaili, że to ma być jakieś spuszczenie powietrza z balona w momencie jak rytuał się nie udaje i chłopaki się zastanawiają, co poszło nie tak.
0: Nie no, ja myślę, że już wcześniej trochę spuściliście ten balon w momencie, kiedy się okazało, znowu spoiler, sorry, ale oglądajcie te filmy po prostu na bieżąco, w momencie, kiedy się okazało, że tam nie ma żadnych egzorcyzmów. To już jest taki, wiesz, też moment chyba. A, że to wszystko jest jedna wielka ścieżka, tak. No, no. To, to,
1: to chciałem to wykręcić w takim trochę, żeby wiesz, wzi- wziąć tę hollywoodzką kliszę tych egzorcyzmów mm-hmm. płonących krucyfiksów i tak dalej i wykręcić to w takim kierunku, którego też jeszcze nigdy nie było, co byłoby jakimś takim mikropowiewem świeżości, że mm-hmm. to jest klasztor, są opętania, są amerykańskie egzorcyzmy, ale nie, to jest wszystko. Oni mają guziki, mają efekty specjalne, mają sztuczki i to mm-hmm. i żeby to właśnie w ramach tych stereotypów tych, 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 tych znanych ram gatunkowych, których się musimy poruszać w Netflixie, żeby wpychać te powiewy świeżości tu i ówdzie i wykręcać pewne znane rzeczy w mniej znane
0: rewiry. Mm-hmm. Jednak jest coś takiego, że niektórzy chodzą na horrory po to, żeby się bać, nie? Ja na przykład osobiście tego nie rozumiem. W sensie ja lubię, jak czasem się przestraszy, jak jest taka atmosfera wytworzona groza. A myślisz, że w dzisiejszych czasach no. tak jeszcze można się bać na horrorach? Nie wiem. Wydaje mi się, że... Nie, no, są ludzie, którzy na przykład, wiesz, wiele osób w ogóle nie ogląda horroru, bo po prostu mówią z góry, że nie oglądam, bo się będę bać, bo będę mieć koszmary, nie? No, um, Ale też wiele osób jest takich, które właśnie oglądają horror i później oceniają, nie, słabe, bo w ogóle się nie przestraszyłem ani razu, nie? To I, jest
1: takie, I to jest, ta, jest takie właśnie wiesz, że. Takie standardowe postrzeganie horroru, że horror powinien że być o, o strasznym duchu
0: i Że musisz się bać. bać później, wiesz, bo z dzieciństwa pamiętamy, jak oglądaliśmy te horrory, i wtedy, wiesz, baliśmy się spać, i więc chcemy powtórzyć to teraz, już w dorosłym życiu, i oglądamy coś, co jest nie do końca zrobione po to, żeby nas przestraszyć, tylko może, żeby, nie wiem, opowiedzieć jakąś ciekawą historię i wciągnąć, na, wciągnąć nas w jakiś niesamowity świat. W grozy, konwencji tak, grozy, tak, kru... tak, tak, tak ale tak. niekoniecznie po to, żebyśmy później, wiesz, bali się iść do kibla po ciemku. Totalnie, ale to, wiesz, to to...
1: No tych podgatunków horrorów jest ileś, no, tak, nie? Z no. założenia oczywiście horror powinien być straszny, no ale tam to, to, to jest... Tam, tam, tam jest dużo więcej niż tylko to, że horror jest dobania się. Mhm. Bo to jest też forma rozrywki dosyć specyficzna, tych podgatunków jest od cholery. No slasher nie wiem, czy jest dobania się, czy... Kiedyś może był, no nie mam pojęcia, ale no to jest raczej, wiesz, mi się składają ręce do oklasków, jak widzę fajnego Kila w w jakimś slasherze, a nie zakrywam raczej oczu, bo się przestraszyłem, no ale też ja mam pewnie bardzo specyficzne postrzeganie tego, ale też wielu widzów gatunkowych tak ma, że po prostu to lubi i na tym się dobrze bawi i to też... Są ludzie, którzy oglądając, nie wiem, Halloween kolejne, mm-hmm. yy, że po prostu wsuwają na czosy, piją kole i się uśmiechają oglądając ten film. A nie, nie boją się Michaela Myersa, tylko mm-hmm. po prostu czekają na killa, i jak jest kill to jest kurde fajnie, bo po prostu jest to. Ale rozwarki, co myślisz,
0: nie? że teraz horrory właśnie takie są? Bo, bo wiesz, przypominam sobie, nie wiem, to co zrobił film Szczęki, że ludzie autentycznie zaczęli się na tyle baciar kinu, że um, no, tam była jakaś, wiesz, wielka panika nie? po tym filmie. i No tak, znaczy, ale mi, no. mi się wydaje,
1: że przede wszystkim y, kino trochę, może nie kino, ale na pewno horrory, hmm. czy w ogóle może kino, Zaczyna tak trochę się rozgraniczać na filmy, na platformy i na filmy do kin. Mm-hmm. I na przykład z horrorami ja uważam, yy, że żeby w ogóle jakkolwiek nawet próbować ugryźć horror, który ma cię przestraszyć z założenia, no to to musi być film do kin. Bo na platformie to już z, w DNA twojego nadawcy jest to, że po prostu większość ludzi nie obejrzy tego w taki sposób, gdzie mogliby się wystraszyć.
0: Ale co, uważasz, że w kinie y, bardziej ta atmosfera może zadziałać? No pewnie. E, niż na przykład bierz, w domowym zaciszu, przy zgaszonych światłach e, w nocy?
1: Zakładając, że... No są
0: powiedzmy w... Dobrze te, dob- w miarę dobrym telewizorze. Zakładając,
1: nie? że są tacy widzowie na świecie, bo na pewno są, którzy nałączają sobie film z kinem domowym na dużym ekranie w no. ciemnym pokoju, No ja tak robiłem wiele razy. I nie wychodzą po herbatę albo po po cokolwiek z pokoju, no to 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 wydaje mi się, że doświadczenie może być porównywalne. Natomiast ja nie wiem, nie, nie chcę spekulować, nie znam statystyk, ale śmiem twierdzić, że większość widzów platformowych nie ogląda filmów w ten sposób. Tylko, że to jest raczej laptop w łóżku, lampka padająca na ekran, ciemniejsza scena, nic nie widać na ekranie, trochę daj trochę ciszej, bo ktoś śpi za ścianą, albo ktoś śpi obok. I to moim zdaniem to jest w większości chyba raczej takie oglądanie. Ja też oglądam tak jak ty, ale bo ja chcę po prostu wchłonąć ten film. Natomiast w kinie no to widz kupuje bilet, i on z założenia idzie po to, żeby ten film obejrzeć, mhm. i on tam idzie tylko po to. No. A, w, no a na platformie masz tak, że, że ludzie też po prostu włączają sobie film w tle. No tak. Mhm. I to wiesz, i to możesz zrobić cudawianki z kinem gatunkowym, żeby przestraszyć, zbudować atmosferę zdjęciami, muzyką, napięciem, scen- z czymkolwiek. Mhm. To się po prostu nie uda, bo. Musisz mieć pełną uwagę widza i musisz mieć te narzędzia, żeby ktoś w tę atmosferę miał szansę wejść. Mm-hmm. A te narzędzia, no przede wszystkim moim zdaniem, to ma kino. Mm-hmm. Albo faktycznie po prostu widz, który ogląda w ciemnym pokoju, z dźwiękiem na ekranie
0: porządnym. No trochę takie smutne, wiesz... Eee, Słodko-gorzkie. No, właśnie jak się myśli o tym, co się teraz dzieje w kinach, to w zasadzie, dużo tam się wiele nie dzieje właśnie. Eee, Ale jak... horrory sobie radzą akurat, no. nie? Horory sobie radzą, faktycznie. Nawet widziałem dzisiaj, że jest tam jeden horror, który jest dość wysoko.
1: No jest, czas jest, to wszystko jest trochę do góry nogami od tej pandemii, ale to też jest bardzo ciekawe, co się dzieje wokół nas, co się wydarzyło w ogóle z kinem, co się wydarzyło z platformami. No ja nie mogę złego słowa powiedzieć o tej rewolucji, no bo... Mi to w ogóle otworzyło drzwi na to, żebym mógł robić yy, to, co zawsze chciałem robić. Gdyby nie Netflix, bardzo możliwe, żebym wciąż był jeszcze bez drugiego filmu. Mm-hmm. Więc ja im zawdzięczam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Yy, natomiast, natomiast, no, wiesz, no Takie są czasy. Nie da rady zmusić każdego widza w każdym kraju, żeby oglądał tak, jak ja to sobie wymyśliłem i zaplanowałem. Tak.
0: No szczególnie, że wiesz, też się... Oczywiście podejrzewam, że (śmiech) jest wiele czynników, które sprawiły, że tak jest, że filmy teraz coraz szybciej wychodzą z tych kin, szybko trafiają na platformę i często jest tak, że wiesz, po co iść do kina, skoro za miesiąc, za dwa to będzie na platformie, nie? A skoro wszyscy płacimy za te platformy, bo tam większość widzów ma już te Netflixy wykupione, no to to tak jest.
1: To prawda, coś coś w tym jest. Ja uważam, że te światy mogą koegzystować obok siebie i ja wciąż lubię sobie pójść do kina.
0: Jakie są twoje dalsze plany? Czy to będą horrory? I na jakie historie możemy liczyć? Czy nie wiem, coś z wampirami, duchami? A może właśnie coś mniej e, komediowego, może coś bardziej wiesz, w stylu Studia 24?
1: <grywa> no, yy, no to już na samym początku się chyba trochę wygadałem, nie? Z tych no. dalszych planów. No, kończymy film. Mm-hmm. Teraz będzie za parę miesięcy, znaczy w zasadzie nie wiem kiedy. Na pewno w 2023 roku będzie miał premierę. Mm-hmm. Gdzie to nie wiem, bo to nie jest Netflixowa produkcja, więc. Yy, Zakładam, że będziemy szukać jakiejś tam premiery festiwalowej, czy w Polsce, czy, czy za granicą. No a potem zobaczymy. No, mam jeszcze w... następny w kolejności jeszcze projekt z Netflixem. W zasadzie dwa.
0: Mm. A też jakieś gatunkowe? Gatunkowe,
1: tak, 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 okay. tak. Gatunkowe... Yy... No... Za wiele zapewne nie mogę zdradzać, ale absolutnie gatunkowe i raczej z gatunku tych mroczniejszych niż tych bardziej kolorowych.
0: Okej, no to super. (laughs) Na koniec zwykle proszę gości o polecenie kilku filmów, seriali i książek, ale pomyślałem, że dzisiaj zrobimy wyjątek i zagramy w to czy tamto. Co to? Czyli wymieniam ci jakieś dwie rzeczy a ty mówisz, którą wolisz, którą wybierasz, to jest taka dość, wiesz, infantylna zabawa, ale trochę może nam, słuchaczom, więcej o tobie powie. Ja w sumie jestem ciekaw, co, co, co z tego wyjdzie. Okej. Okay. Więc gotowy? No jasne. Dobra, no to tak. Egzorcysta Fritkina czy lśnienie Kubrika?
1: Egzorcysta Fritkina.
0: Okej. Okay. Dziecko Rozmery Polańskiego czy omen Richarda Donera?
1: Kurna... No nie można tak. To to...
0: Nie. Nie podejmiesz decyzji Ale musisz Muszę? Musisz no. Nie no nie da się
1: to, to, to jest kurde No to może dziecko rozmery Ale to jeden i drugi film uwielbiam jeden Aha. i drugi jest genialny
0: The Witch, Egeresa Czy Midsommar Ariego Astera? To chyba Somar. Okej, okay, ale coś wyczuwam, że nie lubisz tego typu kina Bo
1: jak nie, powiedziałem
0: e... Studio 24, to tak się skrzywiłeś Nie, lubię, lubię znaczy, To do Midsommar y, Możemy
1: Kurde, rozmowa na cały podcast Aha. Y, Podobał mi się ten film Rewelacyjny opening ma Midsommar Aha. Ale mam tam Parę jakichś takich rzeczy do dyskusji The, The Witch y, Łyknąłem już dosyć dawno ale też nigdy nie podzielałem tego, tego boomu, tego hype'u, który był na, yy, na film. Dla mnie było mm-hmm. spoko, ale to nie, z tych dwóch to wolę mieć summer. Mm-hmm. A najbardziej to już wolę chyba Hereditary.
0: O, no właśnie, do tego tutaj nie mam. E, Dracula Copoli czy Nosferatu Hercoga?
1: Dracula Copoli.
0: Okej, okay, teraz już trochę zmieniamy klimaty. Stren- serial Stranger Things czy Wednesday? Nie oglądałem Wednesday jeszcze,
1: ale i tak powiem Stranger Things.
0: Okej, ale polecam Wednesday. Chociaż no to jest, wiesz, jest chyba nie jest tak mroczne jak Stranger Things na pewno, no bo to jednak bardziej rodzina Adamsów. Lubię Stranger Things. Ale jest klimat. Okej, pisanie scenariusza czy reżyserowanie? Reżyserowanie. Wow. Okej. Okay. I ostatnie, zupełnie nie związane z klimatem, ale związane z klimatem podcastu mojego, czyli Quentin Tarantino czy bracia Coenowie? O kurde, to trudne.
1: No to odpowiem chyba Tarantino.
0: Okej. Okay, no jeszcze
1: ale... parę lat temu bym powiedział bracia Coenowie, a Aha. teraz chyba powiem Tarantino.
0: Okej, okay, no ja w sumie bym powiedział tak samo, że Tarantino, chociaż też Coenów Kochami, ale... Nie wszystkie filmy ich kocham, a Tarantino praktycznie każdy, więc, więc... A ja
1: właśnie tak z Tarantino z każdym... Nie byłem fanem Kill Billa mm-hmm. pierwszego i drugiego, i, a potem z każdym następnym filmem coraz bardziej y, mi się facet podobał mm-hmm. i kurde, pewnego razu y, w Hollywood, Hollywood. No to to już jest rewelacja dla mnie, jest no. totalny.
0: Tak, to jest w ogóle, wiesz, opowiadanie takie Tarantinowskie, ale w taki sposób, że no żaden inny twórca chyba nie mógłby pokazywać takich sekwencji, że jedzie sobie bohater przez ulicę Los Angeles czy tam jakiekolwiek ulice i po prostu nic się nie dzieje tylko leci muzyka, ale jest klimat, nie? E... Dokładnie. A tak. on to może robić i to robi wiesz świetnie. Ale
1: to też wydaje mi się, <śmiech> że to działa w kinie. Mhm. A na małym ekranie wyobraź sobie, że oglądasz to na smartfonie w metrze. I czy to wyrobi klimat? No nie robi.
0: No ja myślę, że w ogóle oglądanie na smartfonie, nawet ze słuchawkami, to czegokolwiek, poza może kanałami na YouTubie czy czy czymś takim, to raczej nie jest zbyt fajne, nie? To raczej zawsze fajnie, jak jest ten większy ekran. Słuchaj, to to wszystko w takim razie u mnie na dziś. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Dziękuję za za to, że wziąłeś udział. i Słuchaczom chciałbym życzyć wszystkiego dobrego, szczęśliwego Nowego Roku, bo nagrywamy ten odcinek co prawda na początku grudnia, ale premiera jest pod koniec, więc... A
1: no to ja również życzę
0: wszystkim szczęśliwego Nowego Roku. No, a Tobie kolejnych sukcesów. Dzięki pięknie. Dzięki, cześć. Kolejny draft już za cztery tygodnie, w środę o godzinie 21:00. Gorąco zachęcam Was do śledzenia naszego Facebooka i Instagrama, gdzie wrzucam wszystkie aktualności, ale nie tylko. Chcę też, żeby nasze social media służyły jako swego rodzaju motywator dla scenarzystów i innych twórców. Dlatego gorąco zachęcam Was do odwiedzania nas, gdy na przykład macie gorszy dzień i chcecie się zmobilizować do kreatywnej pracy. Koniecznie dawajcie też znać w komentarzach, jak Wam się podobała rozmowa. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału na YouTube, na którym wrzucamy fragmenty naszych rozmów. Całość oczywiście do usłyszenia na portalach streamingowych. Patronami medialnymi podcastu są Gildia Scenarzystów Polskich i Biblioteka Scenariuszy Filmowych.